2: Let's <laughs>
3: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series, donde hacemos estas listas que tanto nos gustan relacionadas con el mundo de las series de televisión. Hoy vamos a hablar sobre series antológicas, esas series que temporada tras temporada se van reinventando, pero siempre bajo un mismo hilo conductor. Y vamos a hablar de series antológicas... Pero en cuanto a temporada, series antológicas de temporada, no series antológicas de, de episodios, hemos querido hacer esta pequeña distinción. Así que, oyentes, hablaremos pues de los Fargos Van a Salir y los American Crime Stories y los American Horror Stories entiendo que también, pero no hablaremos de otras series como Black Mirror o La Dimensión Desconocida o Cuentos Asombrosos, que sí, que son, que son antológicas, pero por episodios. Para tratar este tema de series antológicas, tengo conmigo a nada más y nada menos que a Loro. Nieva, ¿cómo estás, Aloro?
4: Pues bien, pero me ha costado hacer la lista. Ahora te ha costado, te ha costado. Sí. ¿Eh, ¿Has hecho trampas? Seguro, ¿verdad? Eh, no, he intentado que tú no hagas trampa, luego también lo comentaremos porque <ríe> eso hay que hablarlo, pero bueno, yo he hecho una casi trampa, pero creo que no lo es
3: Y aquí, para hablar también de más series antológicas, está con nosotros Richie Fintano, ¿qué tal Richie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con ganas de hablar de estas series antológicas. Yo soy Francis Arrabal, que como siempre digo, cada vez que está Álvaro en un podcast conmigo nunca me presento y él siempre dice, siempre <risa> dices que nunca te presentas. <risa> eh, pues como decía en la introducción, vamos a hablar de series antológicas pero de temporada, no de episodios. ¿eh? Eh, Álvaro, ¿te ha costado mucho hacer la lista? Cuéntanos. Pues sí, porque en otros top
4: que hacemos me, me salen muchísimas series y luego tengo que ir recortando y aquí está más justito no, claro, porque cuando pensamos en antologías pensamos un poco en esas dos cosas las que son de episodio y las que son de temporada y de temporada no hay tantas. de hecho he intentado eh, buscar en mi cabeza alguna española pero solo me salía los nuestros y lo siento mucho pero no va a entrar, ya os lo digo, spoiler
3: <risa> Bajo sospecha era antológica también, ¿no? Vale, sí, te lo podría comprar Sí Está ahí, está ahí, ahí. Aquí es que hay un punto complicado que haciendo la lista, aparte que hemos descartado las antológicas por episodios, que sí que salen muchas, de hecho, eh, no he hecho la cuenta, pero creo que hay más series antológicas por episodios que series antológicas eh, como tal. De hecho, últimamente, aparte de Black Mirror, que puede ser la hiper mega famosa, está Inside Number Nine, esta Comedia Británica que ahora está en filming está Philip Kadik Electric Dreams, que, que ha sido una de las últimas apuestas que, que hizo Amazon y este... También esta de um, Dimensión 404, era, creo que era de Hulu, que en España sí. la, la trajo HBO. Tenemos ahora eh, esta de Hulu producida por Blumhouse, que Nacho Vigalondo ha dirigido un episodio, el de Puka, eh, que no recuerdo cómo se llama esta serie. No sé, Álvaro, si tú te In acuerdas. The dark. Into the Dark, correcto, y, y, y bueno, tenemos muchísimas, desde Hitchcock Presenta, que puede ser una de las más míticas, aquí en España tuvimos historias para no dormir, bueno, series antológicas de episodios hay mucho, de temporada no hay tanto, el motivo de hacer este programa, este top, a pesar de que no hubiera muchos, es que sí que es algo que, que se ha puesto de moda de unos años para acá, yo no sé si me atrevería a decir que Ryan Murphy ha sido un poquito el precursor con American Horror Story, y que luego, además de hacer American Horror Story, creó las franquicias de American Crime Story y la franquicia de Feud, un Feud que por ahora solo tiene una temporada, pero de la que sí que, que esperamos más. Y a partir de ahí sí que han surgido otras tantas. True Detective, que ahora que estamos viendo la tercera temporada, es otro de los casos claros, la adaptación de la película de Fargo... Eh, por Noah Hawley, que, que ha tenido hasta tres temporadas y están desarrollando una cuarta, que parece ser que veremos en 2020, que sabía, salía hace poquito la noticia. Bueno, están The Sinner, Genius, que la primera mmm, temporada hicieron con Einstein, la segunda con Picasso y la tercera parecía que iban a, a irse a Maricelli. Y, y justo la, hace una semana y media salió la noticia que, que sustituyen a Maricelli, eh, la autora de, de Frankenstein, por Aretha Franklin. Bueno, tenemos muchas otras. Eh, Richie, ¿a ti te ha costado hacer el top? ¿Ha hecho alguna trampa? Cuéntanos.
5: Sí, eh, eh, no a lo de trampas, sino que sí, me ha costado un poco hacer, <ríe> hacer la lista porque efectivamente al principio cuando, cuando me proponéis hacer el top de series antológicas, digo, ah, pues ha chupado enseguida. Pues por, porque además a mí precisamente las series antológicas me encantan. Pero es verdad que luego te pones a mirar y dices, vaya, pues no, efectivamente, si quitas las episódicas es mucho más complicado. Yo creo que sí que un poco, eh, yo no diría tanto como dices tú de, de que Ryan Murphy sea el precursor, pero a lo mejor sí que es el que lo ha re revitalizado un poco, porque si, si te pones a analizar, efectivamente hay un montón de series de hace décadas que, que ya inventaron esto, pero si echas la vista a 10 años atrás, nada más, no había prácticamente ninguna. Así de las más recientes. Siento, sí, los 90, 2000, yo estaba buscando a ver si
3: podía meter alguna que, que no pareciera que, que fuera el culto de lo nuevo, ¿no? que todas son series del, del
5: 2010 en adelante, pero no, hay poquísimas, ¿eh? Pocas, pocas. Por eso digo que yo creo que más que precursor es un poco el que ha revitalizado un poquito este, llamémoslo, género o estilo de, de narración o como lo queramos llamar. Eh, entonces yo creo que sí que hoy en día de, de, de la serie antológica moderna sí que podríamos decir que la Murphy es bastante responsable, creo yo.
3: Pues eh, por aquí Álvaro, eh, por estar un poquito al filo de actualidad, eh, ¿Qué tenemos o ¿Qué, qué series antológicas podemos ver próximamente? ahora True Detective está en emisión de la tercera, ya no le queda um, demasiado. De American Horror Story, American Crime Story y Feud en el panel de la TDCA. Eh, John Landgraf, que es el, el director de FX, sí que estuvo comentando un poquito ¿No de los planes que tenían con Ryan Murphy sobre, sobre estas franquicias que tienen ahí abiertas en FX.
4: Sí, de American Crime Story descartó que la siguiente temporada vaya a ser sobre el Katrina, que fue una idea que estuvo ahí rondando mucho tiempo, y, pero dijo que sí, que estaban valorando varias ideas, que había varias, creo que dijo cuatro, de las cuales pues veremos primero una y luego las siguientes, pero que él como que confiaba en que esas cuatro eventualmente pudiesen llegar todas a salir adelante. The Field, sin embargo, dijo que no había nada ahora sobre la mesa, pero que no descartaban en el futuro hacer algo, y American Horror va a seguir mmm, su rumbo, tiene renovada hasta las 10 si no me equivoco, y luego ya pues en función de lo que Ryan Murphy quiera, pero que ellos están encantados con American Horror y que va a seguir todo lo que haga
3: falta. Sí. Bueno, pues yo creo que en el que en el top vamos a ir degranando algunas series de estas que van a tener segundas, terceras o cuartas temporadas. Así que nos vamos a meter de lleno así no nos adelantamos. Y Richie, empiezo por ti. Décima posición de, de tu top de estas mejores series antológicas.
5: Pues mira, precisamente voy a empezar por una de las últimas temporadas de American Horror, que es probablemente la primera... Sería antológica que yo empecé a ver así de forma un poco más asidua y de esta jornada de esta que estamos hablando de, de series modernas eh, en este estilo. American Horror, eh, me voy a quedar con la temporada 6 en este caso, en eh, Roanoke. Fíjate que es una serie que al principio no me enganchaba, o sea, es una temporada que al principio no me enganchó, eh, porque al final, eh, bueno, se intenta reinventar un poco la serie ya es veterana. Este año va por la octava temporada, pero ya en la sexta temporada, ya una serie muy asentada, que, que tenía muy claro lo que quería hacer y demás, y, y que además rompía un poquito el estilo de, de serie que se estaba haciendo. Pocas series hay de terror tan directo o, o, tan, o de tanta relevancia, eh, incluso como American Horror Story hoy en día, y... y... En esta sexta temporada yo creo que se quiso reinventar un poquito y cambió un poquito el estilo. Mezcló un poco el, el, la historia de terror terrible con una especie como de falso documental eh, en el que hablaba de, una, eh, hablaba de una experiencia muy traumática en una casa encantada para una familia que acababa de adquirir esa casa en el, el sur de Estados Unidos y al mismo tiempo que las propias víctimas te contaban su historia con el clásico fondo oscuro, ellos no mirando a cámara y contándote un poquito su historia y demás, como si le estuvieran entrevistando, al, margen, al mismo tiempo estaban haciendo una recreación de lo que ellos mismos relataban. Eh, ahí sí que ya lo veías como una serie propiamente dicha. Y luego, hacia la mitad de la temporada... Que de hecho yo me empecé a ver los primeros episodios y no pero me acababa... vas a Richie? No, no la voy a spoilear, no la voy a spoilear. <risa> ¡Ojo cuidado! ¡No la voy a spoilear!
3: <risa> ¡Ojo cuidado ahí, ese spoiler! Ha
4: dado mucho susto ese hacia mitad de la temporada. No, 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 he hecho un derrape ahí, pero tranquilo, Sí, y
3: además ¿eh? yo, sé, yo sé el spoiler que es que yo sí que lo conozco, no he visto la serie, sé el spoiler que es bastante gordo. Está
4: como a punto como de frenar cuando va en sí, el asiento del sí, sí. copiloto y le das a... no.
3: Carlos,
6: frena.
5: No, digo que al, a mitad de la temporada da un giro y cambia la serie completamente, solo voy a decir eso, no no es spoiler. Eh, y eso sí que me interesó muchísimo, porque al principio, aún así, ya me parece original el que tú quieras mezclar ambas eh, formas de relatar la misma historia, que pues quieras o no, pues oye, a mí me pareció que era interesante. Pero aún así no me acababa de enganchar más por la historia que contaba, no por la forma. La forma me parecía interesante, pero la historia igual no me, no me enganchaba tanto. Pero con ese giro que hay eh, a los pocos episodios, a los, al quinto o sexto episodio más o menos, ahí ya sí que me, me dejó completamente atrapado. Me pareció que entonces sí que la, la historia empezaba a tener mucho más interés y que, y que la serie, o sea, la temporada crecía bastante. Y de hecho tiene un remate final eh, bastante, bastante bueno. Y al final a mí la temporada me, me acabó gustando muchísimo. Pero me, me asombra que una serie como esta, que ya haya muchas temporadas, que se tiene que reinventar cada, cada año... Eh ahora incluso sea capaz de, de darle un girito en ese, en ese sentido.
3: Yo esta tengo pendiente de verla, porque sí que además fue CJ quien me spoileó ese giro de mitad de, de temporada, pero me resulta muy interesante. Esta tengo ganas de verla. Yo que no que he ido salpicando por American Horror Story, esta la tengo pendiente. Álvaro, tú esta la has visto, porque tú eres muy fan de American Horror. Sí, pero ya hablaremos de ella. Ya hablaremos American de Horror ella. Bueno, pues, <risa> <risa> como ya hablaremos de American Horror, dime la décima de tu, de tu lista.
4: Pues mira, te voy a confesar que acabo de hacer un poco mmm, recolocar mi lista porque había una que no me acordaba y ahora mientras hablábamos eh, se me ha venido a la cabeza. Así que en la 10 eh, he recolocado American Horror Story Apocalipse, que curiosamente es como la temporada menos antológica porque sí que... Yo creo que aquí ya como reconecta el universo de dos temporadas anteriores, que es la primera y, y la tercera, Murder House y Coven, casi que entramos en el terreno de más serie que, que sería antológica, sí. pero bueno, eh, yo creo que se sigue considerando así, me ha parecido muy interesante...
1: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
7: que te toca más temas sociales
4: ni nada de eso pero el, ha sido un regalo es, es una temporada fanservice y yo la he disfrutado como un cochino o sea, que estaba revolcándome <risa> en el barro con toda esa referencia a Michael Landon que Codifer estaba maravilloso haciendo de ese vampiro y todas las brujas son geniales así que, además me ha parecido muy buena eh, redención para la temporada American Horror Story Coven que antes de ver esta, la volví a ver y yo la recordaba mejor. Y la verdad es que es bastante regulera porque tiene Uf. muy buena mitología y muy buenos personajes, pero no pasa nada. Y es como que en ese sentido fue una temporada bastante decepcionante. Y este apocalipsis, que casi Coven dos, pues me ha parecido que ha logrado pues eso poner a la bruja en el sitio que se merecía.
1: Uh
3: -huh. Pues yo en mi décima posición me quedo con una serie de AMC del año pasado, eh, se llama The Terror. Fue adaptación de una novela de, de Dan Simmons, una novela que, que se convirtió en bestseller. seller eh, La trama, y sin meterme en spoilers, porque para hablar de terror es bastante complicado, pero podemos decir en general que va sobre lo que se denominó la expedición perdida de Franklin, que era una expedición que lo que quería hacer era el, el paso del noroeste, es decir, eh, navegar, en, estamos en pleno siglo XIX, navegar eh, bordeando Norteamérica, atravesando el Océano Ártico y conectando el estrecho de Davis con el de, de Bering, es decir, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, los dos lados de la costa eh, por América del Norte. Y entre medias, como os podéis pensar, porque, porque están pasando por, entre medios de, de glaciares del, del Ártico, pues la cosa se va a complicar muchísimo. Es una serie que mmm, mezcla muy bien el thriller psicológico con el thriller de terror, que tiene una producción que es alucinante. Está por ahí Ridley Scott eh, como productor y que tiene como grandes protagonistas al HMS Erebus y al HMS ...terror... Eh, ...tenemos como... ...parte del elenco a Jared Harris... Toby Menzies... ...a Ciaran Hintz... ...un auténtico repartazo... ...yo es una serie que... ...recomiendo, recomiendo mucho... ...y que esta tiene confirmada... ...segunda temporada... Que, que ya se van a desligar de, de esta adaptación de la novela de Dan Simmons que se quedó ahí, que se titulaba de terror, de donde coge el nombre, y aquí eh, han decidido construir una franquicia de, de serie ontológica que se va a ambientar en la Segunda um, Guerra Mundial. Por lo visto, una, unas muertes un tanto extrañas que, que ocurren alrededor de los bandos japoneses y, y estadounidenses. Así que ahí tenemos segunda temporada este de este terror, a ver qué tal que nos deja, que... Parece que se va a estrenar en 2019, a lo largo de 2019, pero de momento no, no han dicho nada, no tenemos fecha, así que no sé si tardará mucho o poco. Eso, de terror, llegó el año pasado un um, torno a marzo, fue por marzo de 2018, y por el 2019 no tenemos fecha de estreno. Eh,
5: Richie,
3: novena posición de, de tu top.
5: Pues me voy a quedar con la segunda temporada de Fargo. Eh, me parece que la serie en general es bastante, bastante interesante... Eh, tenía el difícil reto de superar a la primera temporada y, y bueno conseguir volver a, a infundar a una historia de ese ambiente tan eh, tan de los Cohen eh, siempre a mí siempre me ha parecido bastante complicado o sea saber eh, escoger exactamente el estilo de los Cohen siempre me parece que tiene bastante mérito y en este caso pues ya no tanto la historia, porque la historia no me parece tan interesante, pero sí los personajes. Así como en la primera temporada se repartía solo el protagonismo entre dos personajes muy principales, aquí hay muchos más personajes que, que te pueden llamar la atención y que no, no tienen tanto peso dentro de la historia, pero entre todos hace una historia bastante más coral, pero al mismo tiempo eh, que te acaba enganchando muchísimo. Sí que es cierto que a mí en algunos momentos de la serie me parece que pierde un poquito el norte... Por, por ser justos y también decirle la, algunas cosas malas. Eh, pero aún así creo que sabe igualmente, como digo, pues, eh, captar muy bien la esencia y seguir un poco la estela de la primera temporada. Me quedo con los personajes de Kirsten Dunst y Jesse primo sobre todo, porque la historia de este matrimonio me parece impresionante y, y muy loca. Y no sé, a mí en general es que Fargo me hace respirar eso pues una, un, un universo... Que, que siempre me va a interesar, eh, aunque esté mejor o peor, pero desde luego siempre me parece interesante.
3: Uh -huh. es un Faro o sea que... que sabemos que tiene cuarta temporada, que está confirmado eso, que se estrena en 2020 y que está protagonizado por... Mmm, ¿Chris memoria. Rock puede ser? Chris Rock. Chris Rock es el protagonista... Eh, uno de los protagonistas de la siguiente temporada que parece que va a enfrentar a... Mmm, a dos bandos ¿Cómo? de organizaciones criminales eh, sí, que van... uno a,
4: a, afro, de afroamericanos y
3: otro de italianos, ¿no? Eh, exactamente, que mmm, van huyendo del, de Jim Crow en el sur Y eso y van a enfrentar dos comunidades de migrantes, que serán los italianos y los afroamericanos En el Kansas City de los 50 y eso, Chris Rock es el protagonista Así que yo le tengo muchísimo ganas a la cuarta temporada
4: a mí la segunda me gustó mucho y además ya hemos descubierto que Ricky tiene, eh, Richie tiene Fargo 1 más arriba. Era <risa> la pista, solo era la pista. Ha enseñado, ah, he enseñado eh. la
3: puntita. Ahora veremos dónde está. que ya se ahora ahora veremos dónde está. Eh, Álvaro, ¿cuál es tu nueva posición?
4: Pues esta es la que he tenido que meter de urgencia porque se me había olvidado y es la primera temporada de The Sinner que uh -huh. la verdad es que a mí me
3: gustó mucho me ah, lo chivado esta yo
4: lo había pensado justo antes de que lo dijese y así como, ay, pues sí porque sí que es verdad que esta podríamos estar ahí, a lo que me iba como limit series pero eh, bueno, la segunda temporada retoma a uno de los personajes que el investigador, entonces realmente sí, uh
1: -huh.
4: está ahí como en esa línea roja de si es eh, antología o no, pero bueno, ellos lo consideran como tal y sí que cuenta un caso muy distinto. La segunda temporada, curiosamente, no la he visto porque todo el mundo me la puso fatal, fatal y me quitaron sí, las garras. pues
3: yo no he escuchado hablar mal de ella. Estaba protagonizada por Carrie Coon y a mí no me han hablado mal. Yo también Ay, la pues tengo yo, pendiente. ¿eh?
4: Yo he escuchado to todo pestes, todo pestes. Pero la primera me gustó mucho, me gustó mucho Jessica Bill en el papel que está y me gustó sobre todo la plan el planteamiento que hace la serie que si casi todos los misterios son en torno a quién lo hizo, Aquí uh -huh. desde el primer momento sabemos quién, quién fue quién lo hizo y qué es lo que hizo. Lo que no sabemos es por qué lo hizo. Entonces, uh -huh. ese giro me parece bastante interesante. Y creo que consigue llevar todo el rato muy bien la trama sin ser especialmente tramposa. O sea, nunca te va dando pistas falsas, sino que bueno vas ahí hurgando, hurgando, hurgando y vas encontrando más información. Pero... Eh, no es eso que yo odio que sea en plan en este capítulo estamos a hacer una sospecha sobre A para decirte A, A no era y luego decirte que es B y luego B no era, o sea esas trampas la verdad es que me tocan bastante la nariz, entonces me pareció que de cine estaba muy
3: bien planificada
4: en ese sentido y era honesta.
3: Sí. El hilo conductor es el detective que interpreta a Bill Pullman, que, que vuelve a estar en la segunda temporada y eso que está protagonizado por Carrie Coon. A mí sí me han hablado bien de ella Yo la tengo pendiente también porque la primera temporada la disfruté mucho. Voy a hacer spoiler ya de que no está en mi, en mi <risa> top y, Pero tengo pendiente ponerme con la segunda. Es original de Usa Network y en España está las dos en Netflix. Así que si alguien que no esté escuchando le apetece verla, que sepa que la tiene en Netflix Pues yo mi novena posición es una serie de Hulu que se estrenó este verano. En España se, ve, se puede ver a través de ...de Movistar Plus, que llegó con bastante retraso, para desgracia, todo lo que la estábamos esperando. Y además, serie producida por JJ Abrams, otra más de JJ Abrams. Es eh, una serie antológica construida alrededor del universo, llamaría casi mitológico, de Stephen King, eh, que es el, que el homero contemporáneo, es, es ese hombre que, que dota a sus novelas de tantísima mitología, que han dado para hacer este, este Castle Rock. Eh, la serie combina todos los, tantos mitos como personajes, como localizaciones, como símbolos y signos que van apareciendo a lo largo de... ¿Cuántas novelas tiene Stephen King? ¿60 o 90 o 80? 500, diría yo. Yo qué sé, sí, de todas las mil millones de <ríe> novelas. <ríe> es una auténtica pasada. Aquí sí que me gustaría decir con Castle Rock que si hay gente, que oyentes que no está escuchando ahora mismo, que no han leído las novelas de Stephen King, incluso que no hayan visto muchas de sus pelis, que a lo mejor ha sido un poquito lo más accesible, porque no son lectores, pero sí que han consumido las películas que normalmente han sido películas populares, pueden ver perfectamente Castle Rock, eh, la van a disfrutar. Todos los guiños y todas las referencias que hay son más easter eggs que, que motores verdaderos de la trama. Es decir, no necesitas conocer el universo de Stephen King para poder disfrutar Castle Rock. Evidentemente, si conoces el universo de Stephen King, pues disfrutarás esos guiños, esas referencias, o te harán gracia, o hilarás unos guiños con otros, pero en ningún momento te vas a perder. Y también eh, yo novelas de Stephen King, he leído cositas sueltas, pero creo que una completa, no me he leído ninguna, eh, de series y de pelis, sí que he visto bastante, pero tampoco me he visto todo, porque también hay... si, si este hombre tiene novelas, eh, adaptaciones, ya ni os cuento, eh, y, y creo que se pueden pillar muy bien los guiños, ¿te das cuenta? de la influencia que tiene Stephen King en la cultura popular contemporánea porque, porque entiendes y, y pillas un montón de, de referencias. Hay algunas más explícitas y otras no tanto pero eh, películas como, como La Milla Verde eh, o, o It o El Resplandor están están en este Castle Rock y eso. Creo que son cosas que todos tenemos un poco en la, en la cultura popular. A mí la serie mmm, prometía más de lo que realmente fue y digo viéndola no como la expectativa que tenía antes de verdad tenía muchísima expectativa eh, luego viéndola me lo estaba pasando muy bien pero era de estas series que dices me va a depender mucho de cómo cierre la serie de, de que el viaje me, me salga a cuenta o no porque juega mucho con el, con el suspense y con dejarte un poquito cosas en el aire el cierre no me gustó demasiado, me parece un poco tramposín y creo que analizándolo, bueno de hecho hicimos un review en Foreseries series que, que si os apetece escuchar el review, lo grabamos CJ Navas eh, José Antonio Pérez y yo, lo podéis escuchar y ahí hablo durante una hora que estuvimos hablando de, de Castle Rock, pero creo que merece la pena y tiene un noveno episodio que es The Queen eh, noveno, no, octavo episodio creo que es eh, que es The Queen, eh, Richie, ¿tú has visto Castle Rock? ¿es el noveno o octavo?
5: Pues ahora que lo dices, creo que es el séptimo.
3: Pues el séptimo, en el noveno el octavo, es un no séptimo episodio. Creo, de The Queen. ¿eh? Sí, acabo de comprobarlo, es el séptimo episodio, que es The Queen, que es espectacular. Es un episodio absolutamente maravilloso. Así que que nada, os recomiendo que os pongáis con Casa Rock y eso es una de mis, de mis favoritas. Además, mira, por ejemplo, aquí tiene uno de los guiños, que es que Sissy Spacek es la, la protagonista de este episodio de, de The Queen, que, que todos los fans del... De, de Stephen King, la reconocerán seguro y pillarán la referencia. Eh, Richie, eh, de octava
5: posición ya. Pues precisamente tengo la misma que acabas de nombrar tú. Tengo a, a Castle Rock, que vamos, prácticamente has dicho todo y, y poco, poco más puedo añadir, es verdad. O sea, recalco todo lo que has dicho. Creo que no hace falta ser un fan para disfrutar de la serie. Porque más allá de los de los guiños o los misterés, como tú decías que para el lector es como una recompensa, ¿no? para el fan de, de Stephen King es una recompensa por haber sido fiel al autor, pero si no lo ha sido nunca porque no te ha interesado porque no crees que no te vaya a gustar, eh, también pueden ser interesantes porque efectivamente Stephen King está tan arraigado en la cultura eh, americana que yo, que no me he leído ni una sola novela de Stephen King, pero sí que he visto bastantes películas, aún así hay muchas novelas que son famosísimas de, de Stephen King que ni has leído nada, ni has visto ninguna peli, ni ninguna adaptación, y aún así la conoces, porque Stephen King es muy universal en ese sentido, y aún así te agradeces muchísimo pillar ese tipo de cosas, eh, tanto de nombres de personajes, porque tú no hace falta que hayas visto El resplandor. Y, y a lo mejor sí conoces a Jack Torrance, y hay, y hay referencias a eso. Entonces, verdaderamente, lo, esa parte la disfrutas muchísimo, y luego está el tema de la historia. A mí la historia me parece que es muy interesante que te muestra eh, muchas cosas... Que pueden ser espeluznantes sin necesidad de ser muy muy explícito o muy cruel o muy o sea no hace falta hacer terror salvaje para para acojonar de verdad.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
5: O sea, hay algunas cosas que son más psicológicas, que son más de suspense y aún así eh, consiguen sobrecogerte de muchas maneras. Entonces me parece que, que eso también eh, es de, de, de engrandecer un poquito a la serie. Sí que es cierto que le pasa como a muchas series le está pasando últimamente, que yo estoy viendo como una especie de patrón, y es que efectivamente en muchos casos el noveno episodio es mejor que el décimo, lo cual hace que que te deja con el clímax un poquito a medias entonces porque tú siempre te esperas que el décimo sea el punto álgido Sí, el
3: corolario final ya el gran cierre ¿no? de, de lo que has visto
5: y últimamente está pasando mucho eso yo me estoy dando cuenta que muchas series acaban eh, con la parte más importante o, o el momento crucial de la serie en el noveno episodio o en el penúltimo episodio y, y sí que te dejan con el final con una sensación ahí un poquito como de, 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 de que le falta un poquito de sal entonces, eh, eso sí que es verdad que le pasa en este caso a Castle Rock, sí. pero en general es una experiencia maravillosa, yo la sí. recomiendo muchísimo. Yo sobre todo, la queja
3: que le que hago, y curiosamente está aquí JJ Orams, es la que muchos eh, espectadores le hacían apellidos sin razón alguna pero que en el caso de Casino Royce y que se cumple... Que es que te, te van sembrando cosas que están muy guays, que ves que flaquean y que son muy difíciles de atar y que dices, oye, mira, si al final cuando acabe todo me lo has atado bien, si me lo dejas todo en el aire o te haces como que no te has dado cuenta pues mal, porque es muy tramposo, porque me estás aquí poniendo las las trufas delante de la cara y, y luego no, no vas a buscar la manera de solucionarlas. Y eso lo que me pasa un poquito con Castle Rock, me, me sentí un poquito defraudado, pero además eso es que como desde el principio de la serie ya me lo venía oliendo siempre estaba con la mosca detrás de, de la oreja de que pudiera pasar por cierto eh, eso, confirmaron que estaba bar no va por una segunda temporada que Castle Rock iba a ser antológica lo han conectado a través de uno de los, de los personajes precisamente es Jackie Jackie Torrance el personaje que, con el que van a continuar la historia de la segunda temporada que van a cambiar hasta de ciudad de localización y todo y, y van a continuar con esta mitología con el desarrollo de esta mitología en serie de, de Castle Rock así que a ver qué tal yo sí que le tengo a la segunda temporada de ¿eh, Richie no sé tú pero yo, al menos sí, sí. sí que la disfruten viéndola, ¿eh? Sí que la disfruté
5: bastante. Sí, no, yo disfruté, disfruté muchísimo bien. y desde luego tengo muchísimas ganas de ver esa segunda esa segunda temporada, a ver por dónde la desarrollan, porque efectivamente te sueltan bastantes eh, miguitas en la primera temporada y algún detalle de la segunda sí que te, te, te sueltan. Porque además está guay que cambien de ciudad porque si conoces un poquito el universo de Stephen King, Stephen King tiene un montón de ciudades inventadas, todas en el estado de Maine, que es de donde es él. Uh -huh. Y entonces muchas de sus historias se van moviendo por estas eh, ciudades ficticias y cambiar de ciudad también está, está chulo. Sí, sí, sí. Álvaro, eh, octava posición. Madre mía, pensaba que no ibais a acabar de hablar
4: de esto antes, por favor. <risa> Pero Tú no has visto Castle Rock, ¿no? Me ha encantado cuando has dicho lo de... Y, y curiosamente tenemos aquí a, a, a JJ ahora, no sé cómo, ¿dónde? Está
3: aquí en el estudio. <risa> y está aquí con nosotros. Y está con nosotros
4: y va JJ. a defender la serie. Venga, yo voy con mi número 8, que es el que no sabía si tengo un poco de trampa, porque es una antología, pero cada... Le doy el botón de expulsión
3: de la... del podcast, como se trampa, eh, Álvaro, con la turra <risas> que me has dado. ¿eh? Le doy al botón rojo y, y te <risas> ejecta en el salón de tu casa, sales disparado. A ver,
4: es una antología, pero cada fase de la antología no es una temporada, sino dos. Estoy hablando de Skins, que es una serie eh, británica eh, de adolescentes que tenía tuvo tres generaciones y cada generación ocupaba dos temporadas. Entonces yo me quedo con Skins primera generación porque la siguiente al final no, no pude conectar con ellas tanto y, y me, además, la primera me parece como muy guay porque tenía su punto tierno pero también tenía los dramas típicos de los adolescentes pero lleva otra perspectiva, era una serie que no juzgaba a los adolescentes desde el punto de vista del guionista ya adulto ahí hicieron una labor muy interesante de, de hacer una mesa de guionistas eh, que contase muy, con muchas voces juveniles y bueno, era interesante y además eh, te ponía a los personajes adultos también como súper desdibujados con, con esa forma de dibujar los personajes que normalmente se hace hacia los adolescentes pues le daba esa vuelta. A mí me... Además tenía esa, esa también esa estructura de que cada episodio estuviese dedicado a a un personaje en concreto, eh, a mí me encantó la serie y, y me pareció súper bonita, muy recomendable y luego aparte ha sido un poco el al salir de clase de los británicos en el sentido de que no ha descubierto muchos actores, estaban ahí Nicholas Holt, estaba Hannah Murray, eh, Dev Patel, que luego ha sido muy famoso, así que bueno, pues es una mirada a, a temas que son... Obviamente típicos de la adolescencia, como el sexo, las drogas, los complejos, eh, los desorden alimenticio Pero tenía un poquito de todo y tenía un episodio con una parte musical en la segunda temporada que era muy guay. Que era el musical de Osama Bin Laden, que yo lo sigo cantando hoy día.
3: <risa> pues yo en me... mi yo, perdona, eh,
5: Francis, yo vi la primera temporada de esta serie y la verdad es que me cautivó bastante. Era una época en la que también veía Misfits, que tenía un estilo similar, pero por otro lado más pegado a la ciencia ficción y demás. Pero Skins eh, efectivamente era una serie que, te, que a mí me, me envolvía mucho porque el estilo británico para hacer este tipo de series es muy peculiar y siempre, a mí siempre me ha traído. Y, y estoy muy de acuerdo con Álvaro en general creo que la forma de dibujar a los adolescentes de cómo contar sus historias sin, sin tanto cliché y tanto prejuicio y demás me, me cautivó totalmente una serie que luego no continué no, nunca he sabido muy bien por qué porque la verdad es que siempre la he tenido en mi lista de, de continuar mmm, para siempre pero, pero la verdad es que es una serie súper interesante yo también la recomiendo mucho
3: Pues yo me quedo en mi octava posición con la tercera temporada de Fargo y ya voy a hacer el spoiler de que la segunda y la primera están más adelante. <risa>
4: era, era, era de espera. No voy a decir si la
3: primera o la segunda están altas, ¿eh? Ahí voy a dejar el suspense. Pero la tercera eh, ocupa mi, mi octava posición. Esta es la que. Bueno, la última que hemos visto de momento. Eh, la que protagonizaba Mac Ewan McGregor haciendo de estos hermanos gemelos, estos hermanos eh, Stusi. Emmett y Raymond Stusi. La serie en la que cronológicamente más se acerca a, a la fecha. A nuestra fecha actual. Esta creo que se desarrollaba en torno a 2010 y, y tenía un villano. Volvía a tener un villano. Después de una segunda temporada, para mí, el villano no me gusta demasiado. Que en la primera habíamos tenido a Lord Malvo. Aquí tenemos a VM Varga, interpretado por David Taulis. David Toulis, que es de estos eternos secundarios que me parecen tan brillantes y con tanto carisma. Aquí está muy bien, ¿eh? Aquí hace un papelazo de, de villano. Y bueno, pues una historia más de, de Fargo. Todos los que estéis eh, familiarizados con el universo de Faro, de la peli de los Cohen y de las temporadas anteriores, pues otra historia en el mismo hilo con personajes patosos que la lía, que se le va las cosas de las manos y que hay por ahí un, un villano bastante retorcido y cruel que pretende salirse con la suya. Para mí es la más floja... De, de Toda la Fargos, bueno, para mí creo que para todo el mundo en no esta hay consenso que es la más floja de Toda la Fargos. Eh, este fue el año que Noah Hawley estrenaba dos series y de hecho la estrenó creo que con un mes de diferencia se eh, llegaron a estrenar que fue la primera temporada de Legión y esta tercera temporada de Fargo y de hecho el verano antes publicó una novela o, o no sé qué eh, o sea que creo que se le acumuló el trabajo y, y este Fargo no está tan pulido hay un bajón de calidad importante pero así todo sigue siendo el universo de Fargo One Juan MacGregor estaba bastante bien llegó a estar nominado creo al... al no estoy seguro si era Emmy Globos de Oro, eh, pero llegó a estar nominado por, por su papel en Fargo y bueno, pues es una temporada que está chula. Richie, eh, séptima ¿sí posición de, de este top de mejores series antológicas?
5: Pues en mi puesto 7 he puesto American Crime Story 2, o sea, el asesinato de Gianni Versace. Eh, algo que siempre se ha comentado que desde que se estrenó se lleva comentando de la serie es que creo que el título es desacertado, no es el asesinato... ¡Ay, Dios mío! <risa>
3: Yo estoy de acuerdo en que desacertado. El propio Ray Murphy lo confirmó. Sigue Richie, con los... que lleva razón. Es, es desacertado
5: sigue. por la sencilla razón <risa> Hasta de que Ryan no, es, lo dijo. no es el asesinato de Janny Versace debería haberse llamado el asesino de Janny Versace Porque el verdadero protagonista de la serie no es otro que Andrew Cunanan y no Janny Versace Lo cual, a mí me parece muy bien. Porque me parece que el personaje de, de Andrew Cunanan es verdaderamente la estrella de la temporada. Es el que más te interesa. Eh, conocer esa mente retorcida y esa forma de ver la vida, tan eh, de engañarse a uno mismo, de, de, de distorsionar la realidad a propósito y, y demás, a mí es que me, me cautivó desde el primer momento. Yo pensando que iba a haber una, una serie sobre, sobre la figura de Versace, que es un, todo un icono de, de los 90 y de la moda en general y de la cultura pop en general y demás, pues ya de primeras conocer esa, esa historia me parecía interesante Luego encima pues sabes que está Penélope Cruz haciendo de Donatella, que incluso sale Ricky Martin, que es una chorrada, pero joder, un poco de curiosidad al menos te da. Y luego resulta que el más desconocido de los que salían ahí, o al menos para mí, luego sé que, sea, que era muy famoso por Glee y tal, pero no es una serie que yo siguiera. Eh, el, el, el personaje de Andrew Cunanan es fascinante, absolutamente fascinante. Y la serie, para mí, como digo, el título está muy mal escogido. Lo bueno, siento claro. Álvaro, pero... Por alusiones, Sí, te voy a no. remitir al
4: review que hicimos de American Horror Story, de American Crime Story, perdón, porque ahí lo expliqué muy bien de que no se trata, la, la serie no se llama tampoco The Life and Death of Gianni Versace, que es lo que vosotros esperabais, se llama el asesinato y el asesinato te lo da el minuto uno. Y luego te cuenta otras cosas, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ya ese tema está zanjado. Pero no efectivamente,
5: te... Álvaro, efectivamente, el asesinato te lo pone en el minuto uno, pero luego te quedan unas diez horas de, de serie en la que no se vuelve a tratar prácticamente ese en tema. En el por que te tanto...
4: explican las raíces del asesinato. O sea, si, si lo que te diese la serie se fuese un biopic de Janivers H de nueve capítulos y en el décimo te diese el asesinato, pues tam... no es tampoco lo que dice la se... lo que dice el título.
3: Yo, sin que esto sirva para seguir alimentando el debate y enrocarnos eh, en el asesinato de Janie Versace, a ver, entiendo, entiendo que le pusieran el asesinato de Assassination of Janie Versace como eh, esta serie va alrededor a todo lo que incumbe el asesinato. Y eso sí que lo cumple la serie. ¿Pero qué es lo que todo el mundo va a pensar si le pones el asesinato? Pues que va... Estricta, o sea sobre el asesinato la acción y creo que el título iba por el asesinato el concepto el propio Ryan cuánto, Buffy... que de,
4: que, ¿cuánto puede durar un asesinato en pantalla? no puede durar 10 episodios
3: sí pero bueno por la forma de contarlo y tal eh, bueno no es spoiler que, que el, el asesinato ocurre en el primer episodio y a partir de ahí se retrotaen en el tiempo hacen un flashback y te van contando todo el camino en la serie hasta llegar al asesinato que ocurre en el primer en el primer episodio bueno de hecho después continúa eh, después bueno, del yo te Insisto de este debate. Bueno, el propio Ryan Murphy <risa> él decía que creía que se había equivocado poniendo el título y que tenía que haber puesto <risa> otro. Así que yo me remito a las palabras de Ryan Murphy que el hombre, algo de su serie eh, sabrá. Él también se quejaba mucho, lamentaba de que cree que la campaña que de, de comunicación que habían hecho en torno a la serie podría haber sido errónea. Pero este señor se ha llevado su Emmy eh, y su globo de oro y todas sus cosas, así que estará contento eh, que al final, pues de público no funcionó del todo bien pero sí que a nivel de premios y Creo que todos la recomendamos, ¿no? Es una auténtica seriaza. Pues sí. Álvaro, séptima posición.
4: Venga, con el 7 voy y os voy a adelantar que es la única temporada que he puesto de esta serie, así que me podéis abuchear si queréis, porque es Fargo temporada 1. Uh, la séptima posición, Álvaro. La temporada Álvaro. Tres es la peor, la segunda me Madre gustó bastante. Mía pero no se ha colado en este ranking y la primera temporada, que no me voy a extender mucho porque sé que vosotros la tenéis más arriba y ya os dejo que habléis de ella, pero bueno, me gustó mucho esa aproximación, como decía Richie antes, al universo de los Cohen al universo de la película, coger todos esos elementos y rehacer algo nuevo, me pareció bastante chulo y Martin Freeman está maravilloso y los Malvo, este Billy Bo Thornton. como villano, también me gustó mucho, así que nada ahí la dejo en el 7 y luego ya hablaréis vosotros porque si hablo yo y luego vosotros volví a hablar nos vamos a las 2 horas de podcast
3: <ríe> <ríe> bueno yo también voy a ir rabia a ver séptima posición segunda temporada de, de Fargo eh, ya sabéis que la primera va A estar más adelante después de la tercera que he puesto oh, la segunda qué sorpresa la, qué sorprechita eh, aquí hubo mucho debate cuando se estrenó la segunda porque había mucha gente la, la primera temporada de Fargo fue un auténtico boom fue una sensación en la serie a nivel de crítica de público lo petó y además que la palabra es que lo petó eh, cuando se estrenó la segunda hubo mucho debate sobre si la segunda temporada era mejor que la primera eh, de hecho eh, Álvaro, tú dices que a ti la segunda te gusta más que la primera eh, yo no, me gusta más la primera ah, que te gustaba la primera, bien entendido claro, la
4: segunda no la he metido, la, ah, vale, vale, la segunda vale. me gustó bastante pero me gustó más la primera, y yo creo que eso un poco es la, la tónica general de la gente, que le gustó más sí, la primera es... luego la segunda y luego la tercera pues es había un bastante anime, debate, yo, había es, mucha es gente que, que. todo
5: el que ha visto la, la serie completa. Pues yo creo que sí. Sí, Valora más la el... primera, luego la segunda y luego la tercera.
3: Sí, la, se... la primera es la mejor. Pues eh, esta segunda, lo ha comentado antes Richie, está protagonizada por Kristen Dance, Patrick Wilson, Jesse Plymouth eh, La serie merece mucho la pena. Yo creo que la imprescindible es la, la primera, pero esta segunda también está bastante bien. Así que nada, pasamos a la siguiente. Richie, sexta posición.
5: Pues yo en mi puesto número 6 he puesto la primera y única temporada hasta la fecha de Feud eh, con la historia maravillosa entre Betty Davis y... John Crawford. Y, y John Crawford, perdón, que no me salía el nombre, <ríe> eh, con unas maravillosas Susan Sarandon y Jessica Lange, que están impresionantes las dos. Pero no solo me quedo con ellas dos, que bueno, es que sobran las palabras para definir lo que hacen cualquiera de las dos. Me gusta mucho el personaje de Alfred Molina, me encanta el personaje de Stanley Tucci, o sea, son maravillosos los secundarios. Creo que les acompañan muy bien en una historia que evidentemente gira sino al 100%, el 90% alrededor de estas dos bestias de, de actrices. Y Mamasita, con Jackie Y Mamasita, que también está brutal. es que ya digo que los secundarios me gustan casi tanto como las protagonistas, y luego o sea, la idea de crear una serie en torno a este tipo de cosas que a todos nos encantan, aunque todo el mundo quiera negar que nos encanta ver como, como dos titanes de cualquier industria o de lo que sea, se maten entre ellos y luchen a ver quién, quién la tiene más grande. O sea, es que me parece absolutamente maravillosa la idea y me parece maravilloso eh, que te traigan, por ejemplo, el Hollywood de, de esa época que también es fascinante Con unos decorados maravillosos Con unos eh, vestuarios maravillosos Una ambientación maravillosa Me gusta hasta el color El color de la serie Que es muy, mmm, muy llamativo O sea, no solo la, el, Yo creo que se hace un poquito Para hacer el contraste con las escenas Que te vienen de la película que narran O el rodaje de esa película que narran eh, Que mató a Baby Jane mm -hmm. eh, Cuando ves esas escenas en blanco y negro Para destacar más cuando no están rodando, te ponen fuera de, de ese rodaje un color en la, en la propia historia, eh, muy brillante, eh, con muchos contrastes de color, y eso también me, me llamó mucho la atención, me pareció eh, un acierto. O sea, es que la serie, la verdad es que tengo pocas, pocas cosas que le podía poner como pegas.
3: La peli es que fue de Baby Jane, ¿eh? ¿Quién mató a Que fue de Baby Jane,
5: eso,
3: perdón. <ríe> eh, claro, está, ¿Quién mató a un Ruiseñor? <ríe> <ríe> y que fue de Baby Jane. Esa es eh, para la segunda temporada. Esa es para la segunda temporada, o sea, ¿Quién mató a un Ruiseñor? Eh, Álvaro, sexta posición.
4: Bueno, voy a hacer un inciso para decir que me encantaría que este podcast fuese en vídeo para que vieseis mis caras. Cuando Richie va poniendo tan baja su obra de yo, arte. Ya, ya, es como, ¿Pero qué va a poner este señor arriba? Pero bueno, ahí
3: lo dejo. <ríe> pondrá eh, pondrá Genius uh... Picasso seguro la primera.
4: <risa> ¿Ya Me lo estoy viendo <risa> venir.
3: Me lo estoy viendo Mis venir.
4: <risa> es para Ryan Murphy también. Pero y quizá él, va a sorprender que esté esto tan bajo, pero es American Crime Story, el asesinato de OJ, o no se llama así, el crimen, el juicio.
3: No, eh, The People versus O.J. Simpson. Eso,
4: The People vs. O.J. Simpson. Vale, pues eso, eh, OJ. La primera temporada de American Crime Story, que a mí la verdad es que he de confesar que me daba bastante pereza porque todo el tema juicios, esos pelucones, me daba la sensación de que podía ser un poco tu cara me suena de, de la, del caso este, pero no fue, al final estaba todo muy bien hecho y, y me parece que una serie que trascendió y fue mucho más allá de lo que se esperaba, que se esperaba que fuese solo, pues es una recreación fiel del caso y de contar pues todo lo morboso. Pero lo que logró fue plantear muchos temas, hace una reflexión, por supuesto, del papel de los medios de comunicación y de cómo él se convierte en amarillismo un, un caso mediático, pero también metió mucho tema racial, metió mucho de, de machismo, de cómo se trataba a Marcia y, y cómo ella también fue un poco víctima de un crimen, por así decir. Y, y mis 10 para esta temporada, pero se ha quedado ahí en el seis.
3: Pues yo en mi sexta posición, precisamente también he puesto American Crane Story, de People vs. O.J. Simpson. Eh, ahora ya repasa un poquito todo. Yo sí quería comentar cinco cosas que me fascinan de People vs. O.J. Simpson. Me encanta el... El dúo que hacen Sarah Paulson junto a Sterling Cabrón de, de Marcia Clark y de Christopher Darden. Que son eh, los el, el caso del, de los fiscales eh, contra Ollie Simpson en este caso. Y eh, sobre todo el retrato que hacen de, de Marcia Clark, de una Marcia Clark que mmm, vivió y sufrió muchísimo este caso de, de O.G. Simpson y, y, y se convirtió en un pequeño fenómeno en Estados Unidos todo el retrato que hacen de ella a partir de ahí. De hecho, tiene un episodio que se llama Marsha, Marsha, Marcha que para mí es de los mejores. Y, y no comento nada por no spoilear a alguien que no haya visto de People vs. O.G. Simpson, porque esta, tenéis que verla y nadie os puede robar la experiencia de poder disfrutarla. Y aunque conozcáis el caso o son el caso, todo lo que retratan dentro de la serie, al menos... Eh, no sé si para nosotros como, como españoles, que sí que lo tenemos con un poquito de más distancia, aunque conozcamos la figura de, de O.G. Simpson, es apasionante descubrirlo. Luego, me fascina también el triángulo que hacen eh, Cuba Godin Jr., que es O.G. Simpson junto a John Travolta, que interpreta a Robert Shapiro y David Swimmer, que es Robert Kardashian, el, el padre de las Kardashian, eh, que son los abogados de, de la defensa y cómo llevan todo el caso... Y me encanta también el, el retrato que hacen, por un lado, del aspecto racial. Si en, si en American Crime, Historia y Asesinato de Versace te habla de la homosexualidad en los noventas en Estados Unidos, aquí te hablan del, de lo racial... En, en los... aquí estamos, a finales de los 80... no, perdón, principio de los 90. Simpsons sí, en el 93, por ahí, ¿no? Fue el caso de O.G. Simpson, 93-94. Principio de los 90 en, en Estados Unidos. Hay un diálogo, que de hecho tiene casi mimético eh, Jenny Versace que O.G. Simpson. En O.G. Simpson hay, hay una frase en, en... no recuerdo qué personaje lo decía, que decía... Mm, eh, O.J. Simpson era tan famoso y era tan grande que, que dejó de ser negro y, y en, en Versace... Además se nota muy claro la, la idea de Ray Murphy o el concepto que quiere buscar en este American Crime Story que con Versace también o hay otro personaje eh, con un diálogo que hace frente a la policía y tal que también viene como a comentar lo mismo no de, de Gianni Versace era tan, tenía tanto poder y era tan famoso que, que dejaba de ser maricón no como que trascendía el, el que fuera maricón y eso no era lo más importante porque él había conseguido superar esa barrera que la gente del pueblo no conseguía superar eh, esa barrera y Oji Simpson he dejado de ser un negro que era como eh, bueno que eran, no, que está mal visto eh, para cierta parte de la sociedad norteamericana en ese momento igual que, que la homosexualidad de, de Versace ese retrato que hace está genial, de hecho eh, la serie abre con no sé si archivo documental, no sé si vosotros lo recordáis o está recreado, yo creo que archivo documental de manifestaciones raciales que está viendo en ese momento Los Ángeles en el, en el contexto de, de O.G. Simpson y bueno, y luego tratan mucho el caso de que fuera un afroamericano el que, el que estaba enjuiciado encima por asesinar a una a una blanca Y luego me encanta el retrato que hace del, de la prensa, de la cobertura de la prensa del, del caso, porque de hecho este caso, y Ryan Murphy también lo comentaba, el mayor interés que él tenía para llevarlo a la serie para hacer esta primera temporada American Crime Story era que, que había sido el, el primer gran, gran caso mediático en Estados Unidos primer caso que fue retransmitido casi día a día por televisión, desde la persecución a Ollie Simpson por las autopistas de, de Estados Unidos en coche, hasta el día a día del, del juicio, que ha sido un caso muy mediático y, y que fue el gran primer juicio retransmitido por por tel, el Retrato que hacen lo bien que está de Granado, es apasionante, y luego el del sistema judicial de cómo tratan bien el sistema judicial, así que por esas cinco cosas, esta serie me fascina y fue una de mis obsesiones en, en su momento y yo creo que, que me ha quedado claro que, que me gusta, no sé si la restantes que vienen voy a saber venderlas también ¿eh? voy a quedar mal de que la hayan puesto en la sexta
5: <risa> eh, ¿queréis comentar algo? pasamos a la quinta sí, que no va a tener ningún sentido el resto que digas ahora mismo no, lo ya, has no, hecho ya, con ya podemos cerrar aquí <risa> nadie te va a tomar en serio
3: <risa> eh, quinta posición de tu, de tu yo ranking.
5: en mi quinta posición he elegido eh, para cubrir un poco la curiosidad de, de Álvaro <risa> eh, Manhunt una bomber eh, la he metido como en su primera temporada, con su estreno eh, del Discovery Channel. Eh, nos trajo una historia pues, que en los 90 aterró a gran parte de la población estadounidense eh, con este terrorista nacional, como llaman ellos a veces a, a la gente que, que tienen dentro de casa. Y no sé, me gustó mucho la historia, la forma de relatar... Eh, Jugó al mismo tiempo, casi o coincidió eh, en el tiempo, con el estreno de Mindhunter, que era una historia que podía ser similar, o, o al menos podía eh, llevarte por una idea parecida, porque al final lo que se pretende con, con Mindhunter es meterte en la mente de, de un eh, criminal. En este caso, alguien que verdaderamente es muy peligroso, porque era un terrorista que había puesto varias bombas y que ya había asesinado a bastante gente, y que encima... No solo eso, sino que tenía un, un discurso eh, y que pretendía eh, alzar la voz y que la gente le escuchara co con un, eh, una especie de guerra interna hacia el sistema de gobierno estadounidense y de la forma de vivir de, 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 de Occidente, etcétera, etcétera. Eh, la historia está contada en varios momentos de, de, del tiempo, de todo este caso al mismo tiempo, y, o sea, que se solapaban y esa hay un capítulo de hecho que solo se centra en, en cómo vive el, el protagonista que te cuenta un poquito de dónde viene toda esa obsesión y de por qué él vive como vive y piensa como piensa que en algunos momentos incluso puedes llegar a empatizar con las ideas que él tiene no con sus métodos evidentemente pero sí con las ideas que él tiene que muchas de las cosas que decía casi casi era irrefutable lo que decía pero no sé me parece que es una serie que te sabe mostrar mucho eh, hasta qué punto eh, nos deberíamos plantear la forma de, 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 de cómo vive Occidente en general. No sé, a mí me llegó, me pareció que era una historia bastante interesante y si se puede continuar una serie con distintas mentes y que te cuenten la historia de otros criminales que, que tuvieron una vida parecida, me parece súper interesante.
3: Álvaro, eh, tu quinta posición.
4: Eh, es que de verdad sigo con Richie anonadado pero
3: <risa> <risa> qué te pasará Porque con una, una bomber bom a ver cuéntame. una
4: bomber a ver está bien pero sin más eh pero bueno bueno, pero ah, no ahora vamos a
3: volver a hablar de una bombera Ya, ya,
4: ya, bueno, ya me como... imagino pues, Voy a ir a yo, por, es, ti, Álvaro, yo, voy ir que por ti, Álvaro Francis Arrabal se flipó mogollón con sí, esa serie pero Que era paradazo, pero pues bueno,
5: me ves, me no era para tanto Pues como ves, no era el único ¿Cómo <ríe> puedes Estamos observar. En
3: casa comiendo palomitas juntos Y viendo una bombe En bucle <ríe> Número 5, venga
4: American Crime, no Story Sino American Crime, la serie Antológica que hizo el canal ABC y que trataba pues eso, diferentes temas sociales en, en varias temporadas y yo me quedo con la segunda, que es una temporada eh, en la que se trataba una violación de un chico en un instituto y se trataba junto con eso el tema del bullying y me pareció bastante interesante, muy triste, muy dolorosa o sea, era una experiencia ver la serie bastante bastante jodida, la verdad no lo, no lo voy a negar, pero me pareció... que mereció mucho la pena. Era una serie, eh, pues eso, muy bonita, pues que iba a decir bonita, pero <ríe> no, no sé si es la palabra, pero muy bien hecha y, y que tocaba, tocaba temas muy profundos, notaba, tocaba ese dolor de la madre que era, ay no me acuerdo, Lily Taylor, perdón, y luego ah, estaba Felicity Huffman ahí haciendo de una mmm, directora de instituto cínica malvada zorrísima que intentaba encubrir el caso, luego teníamos por ahí también a Regina Kim que estaba maravillosa en un papel bastante más secundario pero pero muy interesante también porque tenía esa parte de que de, que de repente era una familia de, de negro eh, muy adinerado y que tenían como un conflicto bastante grande respecto a cuál era su posición social por el privilegio económico, pero cuál era su posición racial. Entonces, metía varios temas secundarios, pero tenía sobre todo a Conor Jesup que era el, el prota y era el que sufría la violación, que estaba maravilloso. Y la serie se quedó ahí un poco eh, opacada por otras series pues, que... Que triunfaron más en aquella época Otras miniseries Pero yo creo que es muy, muy a tener en cuenta
3: Pues tengo ganas de ver esa temporada ¿eh? Porque cuando se estrenó todo el mundo Habla genial lo que tú comentas del caso del Que, que, que acompañaba esa segunda temporada Yo lo tengo pendiente, pero es que Nunca me atreví con ella porque se me antojó una serie demasiado dura para ver como espectador. Y a veces soy bastante blandengue para eso, ¿eh? me, me cuesta ver cosas que sean muy truculentas. De hecho, por eso no veo True Crimes, que Álvaro se cree que estoy obsesionado con los True Crimes, <risa> y no veo ninguno porque <risa> o sea, sufro esta mucho como espectador. No es
4: truculenta a nivel gráfico, por ejemplo, pero sí es dolorosa. Me gusta me gusta bastante.
3: Bueno, eh, mi quinta posición, pues, Manhang una bomber. Mira tú la casualidad que he en muchas posiciones con, con vosotros. Esta serie de Discovery Channel, que en España está disponible a través de Netflix, lo podéis ver. Eh, en su momento le llegó a cancelar Discovery, pero la productora que creo que es Lionsgate... Eh, estaba consiguiendo venderla para hacer una segunda y se habla incluso una tercera temporada. La segunda parece que va a ir sobre el asesino de Atlanta 96. El, el inmotiv de este Manhunt eran, bueno, pues grandes terroristas que, que han sido perseguidos en Estados Unidos por el FBI, en esta primera temporada cogen a una bomber, que era el apodo que le puso el FBI a Ted Kaczynski, le puso un apodo porque no sabían quién era, porque este hombre operó, eh, bueno, la primera, eh, el primer atentado lo comete en el, en el 78 y lo detuvieron en el 95, fue la persona más buscada o la que ha estado durante más años buscados, Eh. No sé si luego Bill Laden le superó, ¿no? Pero fue el. Du, creo que tenía el récord de. Qué valiente récord, también te digo. Eh, no para decirse a tus padres orgulloso, de, de ser la persona durante más tiempo buscada por el. Perseguida sí, por el FBI. Eh, sí, sí. <ríe> de, depende de tus intereses sí, en la También vida. sí, depende de tu padre, sí, <ríe> depende de quién sea. Eh, pero durante más tiempo perseguido por el, por el FBI. Creo, creo que lo sigue teniendo. No sé si Bill lo, lo superó. Eh, eso. Eh, estuvo del, del 78 al, al 95, buscado por el FBI. No sabían quién era. De hecho, comentaba Richie que... Yo, yo siempre he comentado que era casi una, una secuela espiritual de, de Mindhunter, porque además coincidieron en estreno... Bueno, una hombre se estrena un poquito antes que Mindhunter, pero Mindhunter te cuenta el origen de los perfilistas dentro del FBI, de esta gente sí. que empieza a, a estudiar de una forma académica a, a grandes asesinos en, en serie para, para descubrir que hay esa mente y qué hay detrás para poder establecer unos patrones para poder pillar a, a futuros asesinos en serie. Y a, a Kaczynski, lo, o a este Una Bomber, lo empiezan a investigar perfilistas del FBI, no conseguían eh, saber quién era, ni desde de, de dónde enviaba las bombas, ni, ni, ni cómo operaba. Y hay uno de un miembro del FBI que es perfilista, que desarrolla una nueva mmm, rama, que es de investigación a través del, de, la, de la caligrafía. Y, y a través de ahí con, consigue empezar a recopilar pistas y dar con él. Porque él, eh, que era lo que comentaba Richel, era anticapitalista, era neoludita... Eh, lo que se conocen como los anarcoprimitivistas o son neolivitas, son gente que, que creen que... bueno, que están en contra de las de las máquinas, desde la revolución industrial, que creen que las máquinas al final quitan el trabajo al, al hombre y que hacen daño a la humanidad. Él era eso, era anticapitalista e hizo un manifiesto, que se le conoce como el manifiesto de, de una bomber, en el que ahí recopila toda su, su ideología. Hay cosas con las que, la que es verdad que... que a ver que puede estar afinado porque no era un terrorista cualquiera. Este hombre estudió en Harvard y fue profesor... No sé si era profesor de la Universidad de... Creo que fue en Michigan. Creo que era profesor en Michigan. No no recuerdo qué. Pero que era profesor universitario. Un, un, tenía un recorrido, un currículum eh, académico excelente y, claro, todo parte de todo eso era lo que le desencajaba en, en la persecución de los terroristas o el terrorista más buscado de la historia de, de los Estados Unidos. Hay una episodio que a mí me fascina, que es el que antes hacías tu mención, Richie, que es, que es el que se titula TED, que es el sexto episodio, que te hacen un análisis de, de quién era este TED Kaczynski, desde que se cría en su infancia, desde que es un niño con sus padres, eh, pasando eso por, por su historia académica eh, cuando va al instituto, hasta que estudia en la universidad, hasta que se, se gradúa y entra como profesor de la Universidad de Michigan, a eso es su paso por Harvard, todas sus experiencias todo lo que le ocurre a este personaje, para que no lo entiendas sino lo comprendas, que, que no es lo mismo, sino para que tengas el contexto dentro de lo que te están contando de quién era esta Ted Kaczynski y por qué, por qué hacía esto. A mí la serie me fascinó, me parece de las cosas más bien escritas y muy bien desarrolladas que he visto en serie de los últimos tiempos. Ya la veis muchísimo en su momento, así que, que os invito a que os acerquéis si tenéis Netflix a este manhattan una bomber, son solo ocho episodios y, y de verdad que la serie es absolutamente, absolutamente fascinante. Eh, es que no me
4: parece ni tan fascinante ni tan bueno ese episodio porque aparte ese episodio tiene mucho de invent, que el propio Kaczynski lo dijo, pero bueno.
3: Ahí lo es dejó. que hay muchas cosas bastante turbias. De hecho hay un proyecto de Mecha ultra relacionado con Ted Kaczynski. Hay bastantes cosas también del gobierno por ahí. Ahí se les va un poco. Raras, sí. Hay ficción. algunas cosas un poco extrañas, pero a mí me encantó. Eh, Richie, tu cuarta.
5: En primer lugar, que ha demostrado que Francis se flipó mucho más que yo. <risa> Solo lo quiero recalcar. Gracias, Rich. Yo en mi cuarto puesto he puesto la primera temporada de American Crime Story. Eh, la que ya habéis hablado los dos Así que tampoco me voy a extender mucho eh, Fue la primera Pues eso, la primera experiencia que tuvimos O sea, después de American Horror Era como la, el segundo paso de Ryan Murphy Dentro de las antologías eh, Así un poquito de este estilo Y a mí me pareció O sea, me, 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 me enganchó desde el primer momento eh, La historia de OJ Siempre me ha llamado mucho la atención yo tengo que decir que era súper fan de O.J. Simpson por las películas de Agárralo Como Puedas. Aquí dejo el dato. Eh... <risa> Con lo que eso quiera decir,
3: Richie. Ver, ya está, no digo más.
5: Eh... Y decir que bueno que toda su historia a mí me, me parecía súper interesante. Solamente añadir que a mí lo que más me gustó de la serie fueron las escenas de juicios. La escena de los juicios eh, me parecía una cosa maravillosa. A mí es que las historias sobre las series y las películas sobre juicios me fascinan y en este caso... Claro, te ponen todo el contexto, te ponen toda la historia y demás. Cuando llegas al punto álgido, que es el juicio, te, da, te, te das cuenta de, de lo podrido que está el sistema, de cómo funciona todo y de, y de cómo estaba la sociedad entonces. Y que y lo, lo chungo de todo es descubrir que tampoco ha cambiado tanto desde 20 años después. Entonces, eh, no sé, me pareció fascinante y no, tampoco voy a añadir mucho más. Uh -huh. Aloro, cuarta posición. Pues una, la primera puñalada que me dio Richie
4: hoy fue esta, <risa> mi cuarta posición, que es American Horror Story Roanoke. Y ya os adelanto que es la última que pongo de esta serie. He estado tentado a poner alguno más. ¿No hay ninguna ellas. en tu top 3
5: de American Horror?
4: No. Me sorprende. Por... ¿Sí? sí, sorprende
5: mucho. Eh, Yo no lo habría Álvaro. Dicho.
4: Ya, ¿eh? Y, y además Asylum me tiraba mucho, pero he dicho, bueno, venga, dos, y entonces me he quedado con Apocalipsis, por lo que comentaba antes de que era un poco esa, eso de retomar y de construir mucho sobre la mitología ya sentada. y luego me quedo con Ronok, porque es la, la temporada que me hizo recobrar la fe en la serie, veníamos de ese freak show que fue bastante bluff, y, vi, y vinimos también de Hotel, que también fue un poco rollillo, y de hecho yo recuerdo que en Twitter puse como, porque hacían como todas estas promos muy misteriosas, que era todo interrogaciones, y yo la titulé como American Horror Story Hookers, porque estaba ya harto de American Horror. Pero sin embargo llegó Roanoke y me volvió loco, me atrapó muchísimo por lo que ha contado antes Richie de, de estos juegos de narrativos que propone. Y aparte la historia me interesó mucho, me daba canguelo porque era un <risa> sí, momento sí, sí. de susti y, y me pareció muy divertida. Tenía puntos cómicos y, y puntos muy terroríficos, entonces estaba como muy bien medida. Y ya os digo, para mí es la mejor temporada de American Horror Story, así que ahí en el 4.
3: ¿Más que Asylum yo, y
4: todo, Álvaro? Sí, 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 sí. Asylum yo creo que sería la segunda, pero Apocalipsis... La he querido destacar por lo que he comentado antes, pero sí, sí, por encima de Asylum está Roanoke. Porque es que es una decir... tijería, lo que hace, es que cuando te da la sorpresa, como wow, y luego te hace luego otro golpe de timón y dice wow, y es como. merece la pena.
5: Yo tengo que decir que creo que es la que más miedo me ha dado, con diferencia. Creo que es la que más me ha asustado, la, la que peor lo he pasado, porque. American Horror siempre te propone cosas que parecen muy aterradoras, pero como que luego te vas a ca te acabas acostumbrando y al final les pierdes un poquito el miedo, eh, sí. cuando ya vas avanzando en la historia y conoces más a los personajes. Y de hecho muchas de las de sus temporadas a veces son, por ejemplo, Freak Show era como muy iluminada, siempre pasaba todo de día o casi todo, entonces como que te daba meno, menos miedo. Pero, sin embargo, Roanoke me ha llegado a, a, a acojonar de decir tengo que verme esto de día, <risa> porque si me lo veo de noche a las tantas y tal solo en casa, me vamos, no, no duermo, así que eso sí que también a mí me hizo también reconciliarme un poquito con la serie, que, que me lo hiciera pasar un poquito mal, también lo, lo agradecí bastante, y esta temporada lo consigue, con difer... vamos, con... pero seguro pues nada, me la apunto porque esta tenía ganas de verla, la ponéis
3: como de la mejor así que nada, esta me la apunto, esta recomendación me la llevo eh, mi cuarta posición en la segunda temporada de American Crime Story el asesinato de Gianni Versace ya hemos hablado de ella, así que no añadir mucho más a que me fascina el retrato que hace de, 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 de cómo se percibe la homosexualidad en Estados Unidos a finales de los 90 pensaros que Versace fallece en el 97 y, y cómo ese clima que se vive en parte puede desembocar en, el, en este asesinato de Gianni Versace la actuación de Andrew de, de Andrew Cunanan de Darren Criss como Andrew Cunanan es mmm, soberbia eh, se, se te ponen los pelos de punta en un papel que es muy difícil, lleno de matices y tremendamente mmm, complejo, y luego tiene una serie de episodios que para mí han estado dentro de lo mejor del año, como A Random Killing o, o House by the Lake, así que sin duda recomendar el asesinato de Jenny Versace como una de las mejores antologías que hemos podido ver, y se si quedéis justito, justito, antes de entrar en, en mi top 3, y si mira que me ha dado pena dejármelo, Richie Fintano, eh, ¿cuál ha sido la que ha entrado ya así que en tu top 3 en tu tercera posición?
5: Pues mira, para llegar a Este vacío, ya es el podio, eh. O sea que ya vienen las gorda gordas gordas. <risa> el vacío tan enorme que ha dejado Álvaro negándose a meter más temporadas de American Cry de American Horror Story, <risa> yo ha vengo a, aquí a poner, por <risa> supuestísimo, eh, la segunda temporada, que para mí es sin duda la mejor. Eh, es Asylum, que, que aunque rano, que me ha gustado muchísimo, el, el recuerdo que tengo de, de Asylum fue maravilloso. La primera temporada de American Horror Story estuvo muy bien, muy muy bien, pero al ser como más novedad y creo que la serie todavía necesitaba encontrarse un poquito a sí misma, creo que en la segunda temporada eh, consigue llegar al, al tope. Eso no significa que las temporadas siguientes no merezca la pena A ver, eh, hay algunas mejores y peores, pero es que para mí la segunda consigue un, un ambiente tan, tan chungo, porque al final, joder, estás hablando de un asilo, eh, o sea, de uno, mmm, eh, lo diré. Una institución mental. Sí, vale. No era la palabra esa, pero me vale esa. Un <ríe> sí. eh, En el que, bueno, pues pasa absolutamente de todo. Tenemos eh, personajes todos terroríficos, cada uno de, de, de una especie de submundo diferente del terror. Y, y bueno, hay un momento maravilloso, Álvaro, que no me lo vas a negar, que es el número musical... Sí, que es fascinante es, y es que súper es icónico. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Merece la pena verte la temporada solo por ese, ese momento, porque a mí es que me, 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 me flipó, que dentro de, de ese ambiente tan chungo, tan recido, todo malsano, todo, todo súper fatal, me cuelas un número musical que es de verdad, es que es fascinante. Y además es que la gente estará flipando diciendo... Pero ¿cómo en una serie así te meten un mu número musical? Pues, pues es que encaja perfectamente. Y, y me hace mucho la pena verlo. Y no sé, es que a mí me, me encantó, me atrapó muchísimo la, la serie. Y los actores, que son casi todos ya bastante fijos dentro de la serie, están increíbles. Y no sé, es que me, me gustó muchísimo esta temporada. Es de hecho la temporada que a mí me hizo ser absoluto fan de esta serie y quedaría que me tragaría cualquier cosa para ver si algún día llegaría a este nivel. Y sí que es cierto que en las últimas temporadas parece que lo está consiguiendo. Y al hilo
4: de lo que decía del, del canguelo de, de Roanoke, en esta, en Asylum, también hay escenas sí. bastante complicadas, sobre todo cuando está el personaje de Sarah Paulson encerrada en una especie de zulo. No voy a hacer más, más spoiler, pero bueno, quien la haya visto, que me entiende que está ahí atrapada y, y sufre muchísimo por ella, muchísimo. La y al final feliz.
5: el final de la serie o sea el final de la temporada es para mí si no el mejor de los mejores de la serie pero vamos con con sí, porque años es... luz de diferencia porque además esta serie
4: esta temporada tenía el, el, la dificultad de que mete tanta cosa a lo loco que si alguien que si no se cae que, que si no sé cuánto y de repente sí. la cierra muy bien
3: sí 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 Álvaro ¿cuál es la digna de entrar en en odio <ríe> en la tercera posición <ríe>
4: Pues me voy con True Detective temporada 1.
5: ¿La tercera? ¡La tercera! ¡Qué, La tercera? Tercera? <ríe> <ríe> qué sinvergüenza, por Madre favor!
3: ¡Madre
5: mía! El ¡Qué robo! ¡Qué sinvergüenza a vosotros que habéis dejado a los televisores
3: fuera de, de ¡La ocho. tercera, qué robo!
4: Eh, una temporada maravillosa eh, y, y porque sobre todo la voy a destacar y, y como sé que vosotros la voy a poner, también voy a hablar poquito, pero yo quiero destacar que me gustó mucho que mientras mucha gente estaba devanándose los sesos eh, en torno a quién era el Rey Amarillo y el crimen y tal la serie estaba yendo por otro lado era como eso, no importa lo que importa es cómo está afectando a estos dos señoros eh, eh, pues ¿sabes? he estado expuesto a tanta maldad y a, y a tanta truculencia durante décadas entonces eso es bastante interesante sí que es verdad que a lo mejor no hicimos demasiado paja mental o no la cogimos mucho con papel de fuma en torno al nihilismo de la serie pero bueno, sí que fue una serie que fue muy atrevida en ese sentido en, en poner otras cosas sobre la mesa más allá del crimen y que bueno, el plano secuencia... No flipéis tanto, por favor, pero,
5: <risa> pero entiendo ah, que wey. os guste. Así que venga, hablar vosotros de ella cuando lleguen vuestros números uno. <risa> Me encanta el, el comentario preventivo de Álvaro sabiendo que nos íbamos a flipar con ese plano secuencia <risa> <risa>
3: Bueno, yo en mi tercera posición he metido a Field, eh, la serie de la que antes hablaba um, Richie cuenta ese enfrentamiento de, de David Davis y John Crawford, dos de las grandes divas de Hollywood, un enfrentamiento que se venía cociendo de hace bastantes años, pero que mmm, todo terminó de estallar en qué fue de Baby Jane, no en quién mató a Baby Jane, sino en qué fue de Baby Jane, ahí terminó de, de explotar con, con una nominación en, en un Oscar mediante. A mí la serie me parece una auténtica preciosidad. El... Eh, se nota el amor de Ryan Murphy, también lo comenté en algunas entrevistas, que, que él se estuvo carteando, creo que era con Beth Davis, no sé con si. Davis, sí. sí, ¿verdad? Sí. Eh, en, los ultua, en los últimos años de Beth Davis él se estuvo carteando con ella porque era un fan absoluto. Y se nota el amor a las dos figuras, tanto de John Crawford como a de Beth Davis. Con, con el cuidado y con el mimo que, que las trata y sobre todo también el cariño que, que, que transpira eh, la serie al, al Hollywood clásico, a esa época de Hollywood a esos años 50, años 60 luego hay personajes secundarios que me parecen y ahí coincido con Richie absolutamente delirantes como Alfred Molina haciendo de, de Robert Aldrich, del productor de que fue bill Jane que lo tenían absolutamente loco de, de Stanley Tucci como Jack Warner el, el jefazo de los estudios Warner Bros
5: Tal ese, está inmenso. O sea, él está inmenso,
3: inmenso y, y claro, muy bien esa también, esa persona un poco eh, despiadada de, de, de Jack Warner, que sí. en aquella época. Eh, todo el mundo lo tenía como un tiburón de Hollywood o sea, era alguien absolutamente implacable eh, despiadado eh, un, un hombre que el, que el sistema de estudio lo, lo llevaba a rajatabla y que se encuentra con esta patata caliente con este rodaje que fue de B. Jane con un Robert Aldrich que lo tenían pues, pues loco y que él le estallaba la, la patata en la mano me gusta también mucho el personaje de, de Hedda Hopper de la columnista que interpreta a Judy Davis que mira, como periodista así que me hacía mucha gracia ver esta figura dentro de la serie y sobre todo Jackie Hoffman como mamacita, esa ama de llaves de John Crawford, esa confidente, esa eh, hermana eh, me parece una relación pre preciosa entre las dos y es tremendamente divertido y sobre todo me quedo con la escena final de, de Field. vosotros que la habéis visto, esa ensoñación que tiene el personaje John Crawford y no cuento nada más me parece las cosas de verdad más bonitas más bonitas que he visto en, en televisión o en, en muchos años, hablaremos ahora del pleno secuencia de, de True Detective en, en la primera temporada pero la preciosidad de esta escena eh, sin ningún alarde técnico, simplemente eh, con, con una serie de diálogos y desde el guión, me parece mmm, se me ponen los pelos de punta mismo contándolo así que nada, tenéis que ver Feud esta la tenéis en HBO España, es de FX y la tenéis en HBO, así que por Dios, ve Feud eh, tanto si os gusta el cine clásico como si no eh, esta historia es preciosa, y luego una cosa que me parece muy importante de Feud es que demuestra mucha gente que para muchos, que yo no le llamaría así, jamás se me ocurriría. Pero que para muchos, dos series de dos señoras puede ser muy interesante muy, muy interesante y contar historias muy interesantes bueno y además esa señora interpretan a Jessica Lange que hace John Crawford y Susan Sarandon que es Beth Davis o sea que ojo la, la altura del reparto que tiene que tiene Feud es que
4: no o sé sea, a quién no le puede interesar dos series o sea una serie de dos señoras que sufren es como mi Porque, premisa pues, para, favorita claro para muchos son <risa> Pero, que me van a sufriendo. contar a mí dos
3: señoras que, que sufren y cuentan muchísimas cosas Field así que nada oyentes que no han visto Feud eh, os toca este fin de semana poneros al día con ella son ocho episodios que recordar así que no tenía ninguna excusa eh, Richie eh, la segunda posición iba a intentar adivinarla pero uf, no tengo claro eh, ¿es un American Horror Richie? No. no, va a ser Fargo.
5: No, sí. Fargo no. claro. ya somos
3: la patita, yo creo que va
5: a tener... Ah, no. ah, claro, tener... Fargo temporada 1... Claro. ha puesto, claro. La va a, claro, a tener claro, en claro. la
4: 2 y True Detective en el 1, esa es mi apuesta.
5: Yo creo que aquí el, el único suspense que queda ya es saber si Francis y yo vamos a coincidir en el orden, porque está claro que en las series coincidimos, pero no, no sé si en el orden. Y efectivamente Álvaro acierta, pongo a Fargo en el segundo puesto. Y sí, la primera temporada de Fargo fue, fue todo un descubrimiento bestial. ¿A poquito que te interesen un poco las películas de los que a mí la mayoría me fascinan? Pues claro, pues te dicen que van a hacer una serie sobre Fargo y, y es que se te hace el culo pesicola, como se suele decir. Entonces, a mí la primera temporada me flipó. Soy totalmente fan incondicional de Martin Freeman en casi todo lo que hace, porque me parece un tío bestial. Y es que porque no hay nadie que haga de perdedor como él. O sea, es que lo clava, lo clava. Y en esta, en esta temporada, en esta serie, lo, lo hace de forma magnífica. Y claro, Billy Bob Thornton, haciendo uno de los villanos que para mí es uno de los mejores villanos de la década en cuanto a series, eh, es, que, es que ese duelo entre los dos es que me parece alucinante. Yo soy muy fan de los ambientes, soy muy fan de, de que me sobrecoja el, el escenario en el que se me plantea y esa Minnesota que parece que nunca ha roto un plato y que cómo consiguen eh, las historias de los Cohen, o en este caso la historia de Fargo... Eh, hacer como en un sitio muy idílico, muy tranquilo, en el que nadie, todo el mundo se saluda y tiene buenos eh, tiene como buenos modales, ocurran cosas tan terribles, siempre me parece como muy, muy interesante y que a mí me fascina. Uh -huh. eh, no quiero tampoco alargarme mucho más porque sé que, que Francis tendrá mucho que decir al respecto.
4: Y Francis eh, no es de los que dicen, bueno, ya habéis hablado vosotros <risa> Claro.
5: <risa> Francis
4: no
3: pasa turno. <risa> bitches <risa> 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 Álvaro, ¿quién...? Bueno, eh, Richie, vamos a especular a ver con Álvaro la segunda y la verdad. primera
5: eh... Yo sé que una de las dos es Feud lo tengo clarísimo sí. lo tengo mega claro porque por eso me ha soltado ese rapapolvo cuando le he puesto en mi puesto número 6 pero la otra sí que la verdad es que me tiene muy perdido porque es... ya ha descartado Pero es Versace, eh...
3: su otra es Versace, Richie Ah, bueno, claro, claro Mira, mira cómo eh, claro. se ríe, mira, mira, mira la risilla
4: nerviosa que le
5: sale del, Venga, del, del delincuente pillado
4: ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es el 2?
5: De, creo que eh, yo yo el 2 es Versace. Yo creo que es
4: Field. No, el 2 es Versace. El 2 es Field. Ah, con mucho dolor, no. ¿eh? Porque podría estar perfectamente en el 1.
3: Por supuesto, está muy pero, pero por encima. Pero Versace la ha visto ahora y la tiene más reciente.
4: Eh, no, pero no por eso. Es que, bueno, puede ser también, la verdad, pero... Eh, por supuesto, ambas están muy, 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 muy por encima de True Detective Temporada 1. <risa> muy lejana. Y, y me parece maravilloso es que ya la habéis destripado totalmente. Muy bien destripada, por cierto. Eh, yo lo único que añadiría que, pues eso, aparte de eh, una ambientación impecable que, por cierto, es muy interesante ir viendo capítulo a capítulo buscando... Eh, eso Es como casi un juego, ¿no? Y Buscando qué pasó en la realidad y qué escenas sí. corresponden a sí. cosas... Además los medios americanos hicieron mucho de Fast Check que fue muy interesante y hay por ejemplo una escena en la que Beth David después del éxito de que fue de Baby Jane la llevan como a un programa de variedades y hace como una cancioncita. Esa canción eh, está recreada de una y hay una comparación de vídeo de la, de la original y de la de eh, Susan Sarandon que es vamos clavadísima. Eh, como curiosidad, Susan Sarandon es mucho más mayor que Beth Davis, pero la diferencia de edad hace que Beth Davis en aquella época pareciese como una viejecita, mucho más viejecita, y Susan Sarandon está maravillosa, por favor, queremos esa crema que usa. Mm -hmm. y, y nada, yo simplemente decir que, que me parece una serie que, que sobre papel parecía que iba a ser muy trash, que iba a ser muy de mamarracheo, y que consigue hacerla súper fina y con un mensaje muy importante de eh, feminista. Eh, Además, la, la serie tenía bastante... Aparte de que sea una serie de Ryan Murphy, tenía mucho talento femenino en la dirección y en el guión, y eso se nota. Y, y hace ese alegato de, vale, esas dos mujeres estuvieron enfrentadas, pero quizá estuvieron enfrentadas porque la sociedad estaba construida para enfrentarla. No fueron ellas simplemente que se odiaban y que quisieron sí, sí, sí. odiarse, sino que para poder seguir viviendo y poder seguir estando en los titulares, estaban obligadas a, a, a crear esa guerra. Entonces, hace una reflexión muy bonita de que en otro contexto quizá podrían haber sido incluso amigas y, y está... Es que eh, es, no tengo más palabras. Ya lo habéis dicho sí. todo, así que venga, paso así. Sí. Yo soy momento... del... sí. Vivi
3: Riche.
5: Creo que íbamos a decir lo mismo, me parece. Creo que el momento ese de la reflexión que hablaba Álvaro, eh, en el que efectivamente tú descubres que puede podrían haber sido amigas, y en el fondo un poquito de, en el corazón, aunque tú no hayas vivido tanto esa historia, pero que la has vivido a lo largo de, esa, de la serie, que te la sabes representar muy bien, un poquito en el corazón si sí se te rompe de... Decir... Joder, qué pena, ¿no? Porque hubiera sido maravilloso. la verdad A mí esa, ese momento de la serie me sobrecoge tanto que igual se me escapó una lagrimilla y todo. Sí. No, yo iba a decir igual. Que,
3: igual. que no he comentado antes de Fiute. A mí una cosa que me gusta mucho de la serie de Ryan Murphy, lo he comentado antes a través de, de People vs. O.G. Simpson el asesinato de Universal Versace. Álvaro ha apuntado ahora muy bien en Fute. De, de cómo eh, la sociedad es eh, en el fondo o ese poso sociocultural es el que el que las lleva a, a enfrentarse y a esa posición que, que sufren las dos. Yo creo que es el gran mensaje que hay detrás de, de este feud y, y que me, me Parece muy, 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 muy chulo cómo lo analiza Raya Morphiloplasma en esta serie. Sí que iba a comentar de Fiud también, que no lo he comentado antes, que sobre Fiud hicimos un montón de contenido en Forest Series, hay críticas episódicas, para quien quiera verla ahora, o quien la haya visto le apetezca recuperarlo. Que hizo Valen, y sacamos algún artículo. Y especialmente sacamos uno, publicamos uno de Juan Tejero, que es para mí la persona y lo digo rotundamente, que más en España es el, el, el dueño de TV Editores de la editorial de cine más importante que, que en España, hizo un artículo que se llama Detrás de qué fue de Baby Jane, que explica todo el enfrentamiento de cómo se gestó, cómo venía lo que ocurre en qué fue de Baby Jane y cómo cuajó en, el, en la gala de los Oscar de 1963, que también sale dentro de, de la serie, la analiza es, históricamente cómo ocurrió todo y qué fue lo que ocurrió, el artículo es una maravilla, eh, eh, así que nada, os recomiendo a todos que, que os guste Field, que os acerquéis a foreseries.com y, y lo leáis y nada, hasta aquí la promoción eh, <risa> paso a mi a mi segunda, a ver queréis es que adivinar
4: que yo creo Venga, a ver. que has puesto
3: Fargo por debajo de True Detective o sea la segunda Fargo y la primera True Detective Sí.
5: ¿Tú yo es que creo que eh, eh, Francis está tan flipado de Noah Hulig que estoy casi seguro de que le ha puesto <risa> ¿En serio? Fargo es que a la primera serie...
4: no sé o sea, entre Fargo y True Detective yo no tendría dudas. Y yo, Fargo, tampoco, yo le ha puesto pero... el 7, eh.
5: Sí, pero eh, no sé. Yo creo que podría ser. Eh, Puede eh, ser, sí, sí, creo que Fargo que la sea. primera. Eh, tú, Richie, Fargo, la primera y segunda, True Detective.
3: Sí. ¿Y Álvaro? Y yo, True Detective 1 eh, Fargo 2. Pues nada, mini punto para Richie Fintano. <risa> <risa> no es que no se ha flipado de no Noah Holy. nada, Howling. Hombre, al que sin conocer, está entre mis favoritos de la vida. Eh, <risa> <risa> es que, es que le, el universo de A mí los coins me fascinan. Y, y la traslación que hace Noah a del universo de los coins Sí, se, pero venga, empieza por True horas. Detective. Pero eso, vamos que, a hablar de True Detective. que Pero rata, segunda así posición, venga, primera temporada de True Detective. Eh, ya había hablado de. Hoy hemos hablado muy bien de ella, y serie creada por, por Nick Pizzolato, dirigida por Cari Fukunaga, con Macio McConaughey y Wey Harrelson, que se salen. De hecho, ese fue el año mmm, doradísimo de Macio McConaughey que, que se llevó el, el Oscar por Dallas Buyers Club. En la película en la que también él está genial. Película, de, por cierto, de Jean-Marc que luego se ha pasado a tele y está haciendo un recorrido. Bueno, ha en Heridas Abiertas... Está teniendo un recorrido fantástico. Bueno, a mí me encanta True Detective, me encanta ese plano-secuencia de que decía um, Álvaro. Eh, coincido también con Álvaro, en que la parte eh, metafísica y con la que todo el mundo se fascinaba... Eh, um, no es la que a mí me fascina de, de la serie. Me fascina mucho el, el ambiente, esa atmósfera y la dinámica entre los dos personajes y el pozo que tienen los dos personajes y que luego que ellos están eh, absolutamente sobrevió. O sea, la interpretación de Woody Harrelson y de Matthew McConaughey es enorme. Es que es de las mejores interpretaciones que hemos podido ver en tele. Luego, eh, muchos hablaban de con la segunda temporada de True Detective de qué de que había pasado o qué podía haber fallado. Y aparte de que fue una temporada... Que, que se hizo muy apresurada, que se hizo por el éxito de, de la primera, que no dieron mucho margen a, a Pizzolato y se hizo un poco a y corriendo, es que mmm, sencillamente no estaban ni Woody Harrison ni Matthew McConaughey, que estaba Colin Farrell, y no estaban a la altura de, de, eh, a la que dan ellos, y mucho menos Vince Vaughn. Que es que si me pones eh, Vince Vaughn, después de tener, ponerme a Woody Harrison a Matthew McConaughey, pues hombre... ¿Qué esperas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que te va a salir la cosa? Más luego las múltiples peleas que tuvieron entre Pizzolato y Cari Fukunaga, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Nada, a mí me parece una de las mejores series ever, True Detective, primera temporada, pero se queda en mi segunda posición porque la primera, tengo una que me gusta más todavía. ¡Chao, chao! Chan, chan, chan. Tú verás cuando diga American Horror Story ¿no? y os dejé plot twist. Me encantaría. Richie Fintano, eh... Bueno, es True Detective, pues, no, es no, no hay que declarar más suspense, ¿no? Contra
5: todo pronóstico. <risa> eh, pues nada, añadir de True Detective. Es que, bueno, aquí, si me tengo que flipar en alguna, desde luego vas a Venga, flipate un poquito, Richie, venga, flipate. Porque es que a mí me fascinaron las tres cosas que habéis mencionado. Me fascinó la atmósfera. O sea, le estaba diciendo antes de Fargo que me encantan los escenarios, me encanta el ambiente donde te ponen y demás. La atmósfera tan mala y tan... Eh, terrible que tiene eh, esa Luisiana de Estados Unidos, eh, así todo triste, todo pobre, todo feo, todo criminal, todo, 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 a mí me flipa, o sea, es que esas cosas con eso ya me ganas. Eh, de hecho, la tercera temporada, creo que intenta recuperar esa esencia, la tercera temporada de True Detective, que ahora mismo está eh, en emisión, intenta recuperar la esencia de esa primera, aunque no le llega, en mi opinión, aunque no ha terminado, no le llega, sobre todo en atmósfera y demás, no le llega, pero lo intenta. Eh, la atmósfera es bestial. Eso que, que tú mencionabas, Álvaro, respecto a que encontrar al asesino es interesante, que también me interesa, el, el ver cómo esa historia, cómo ese caso les ha castigado tantísimo a nivel emocional, a nivel eh, físico, incluso, eh, a, a esos dos detectives, cómo ha roto relaciones. Eh, eh, por, todos, por, to, por todas partes en su vida. Todo eso que, que engloba a, a este caso tan terrible me pareció increíble. o sea Las actuaciones de Woody Harrelson y de, y de McConaughey son, vamos, excelsias prácticamente. Y, y yo diría que el Oscar que se llevó por Dallas by Clark, McConaughey, tuvo mucho más que ver con la actuación eh, en esta serie que por la propia película. Porque yo creo que le catapultó a, a esa primera línea y que con la película... Que fue la película que justo tocó ese año y que le pilló en el momento álgido a él. Creo que hizo mucho por por, por ese Oscar eh, su papel en esta serie. Sí. Y eh, que no se llevó a
3: Emmy, sin embargo, eh, por. No se llevó sí. ningún premio por True Detective.
5: ¿Qué, qué injusticia Porque yo creo es? que <risa> se habló, se habló más de ella a posteriori. Se habló más de la actuación de McConaughey a posteriori y. Como juntándola con la de la película O sea, eh, coincidieron más en el tiempo Y al hablar de las dos obras En ese momento eh, Y de las dos actuaciones de McConaughey Creo que fue lo que realmente le dio el empujón a, a, a llevarse el premio Que por otro lado es muy merecido Que yo no se lo discuto en absoluto uh -huh. Pero pero sí que es cierto que también es el año En el que McConaughey se convirtió en actor de verdad Que hasta ese momento era otra cosa
3: Lo petó, lo petó pero nivel sí. infinito
5: a partir de ese momento, antes de ese momento, si echas un vistazo a su filmografía, te echas a llorar. Sí, sí, Pero sí. bueno, al margen... No tenía eso, esta de Buscando el Oro, ¿no? ¿Cómo era esta de... <ríe> la de Penélope Cruz. Sí. Mira.
3: ¿Qué tiempo es eh, Matthew Macón aquí? ¿eh?
5: <ríe> en cualquier caso, eh, creo que efectivamente el listón estaba tan alto que la segunda temporada estaba abocada a fracasar. Yo creo que la segunda temporada, creo que su mayor problema ya no fue tanto el hype. Y el hecho de que eh, eh, Picholato no estaba tan en forma, porque yo creo recordar que leía noticias en ese momento decir que Picholato no aceptaba tener grupo de guionistas, que no tenía nadie que le ayudara, que lo quería hacer todo él. Y entonces, como le metieron mucha prisa, pues al final el guión le salió como le salió. Porque creo recordar que para la primera temporada él se encerró en un garaje y se tiró no sé cuántos meses sin hacer absolutamente nada más que eso, y por eso le salió un, un guión tan redondo. Con la segunda temporada. Y tan no
3: atormentado. Ahora todos te... claro. descubrís por qué este señor cuenta estos relatos detarados.
5: Eh, para mí, la dirección de Fukunaga también tiene mucho que ver en que la segunda temporada no sea tan buena. Porque al Fukunaga al encargarse de los ocho episodios le pudo dar cierto. cierto sí, tiene una estilo cuestión propio. estilística. Efectivamente. Creo que eso para mí es, prim es primordial. Creo que el hecho de tener eh, un único director que le sepa hacer una continuidad eh, de narrativa, estilística y de todo tipo, creo que es muy importante, sobre todo en historias como esta. Eh, la segunda temporada, pues como fueron cambiando directores, eso también se notó, y estoy de acuerdo contigo, que me plantas a Matthew McConaughey y a Buddy Harrelson, que estaban en su mejor momento o, o, en, o en sus mejores papeles, con cuatro actores, que ninguno de ellos es verdaderamente relevante y que no son estrellas, verdaderamente, o sea, o son estrellas muy de segunda fila. Y creo que la mayor pega a la segunda temporada en todo caso es el hype que teníamos para la segunda pareja de estrellas. Se habló de Brad Pitt y Edward Norton, se habló de Jessica Chastain y, y no me acuerdo qué otra actriz también de primer nivel, se habló de las hermanas Mara, se habló de un montón de parejas de mega estrellas. Bueno, las hermanas Mara a lo mejor no son tan estrellas, pero se habló de muchas eh, muchas eh, eh, estrellas de Hollywood que se podían sumar a esta segunda temporada y al final fue un bluff porque ninguna cayó. Y nos tuvimos que quedar con Beast Bound, que no sirve para hacer drama, Colin Farrell, que no sirve para hacer nada. Pa ni para hacer de Colin Farrell. <ríe> <ríe> y Taylor Keats, que hace lo que puede del pobre... Y Rachel McAdams, que también hace, bueno, sí. bastante aceptable, pero que no llega al nivel excelente de, de la primera temporada. En sí. fin, me podría tirar una hora más hablando de esto, pero no lo voy a hacer.
4: Yo quería apuntar, porque mientras estabais hablando, eh, como habéis dicho Franci, lo de la injusticia de Matthew, que no ganó el, el Emmy. Estaba pensando a ver quién era, y estaba googleando a ver quién era el que le quitó el Emmy. Y fue Bryan Cranston por fue la Cranston. primera temporada de Breaking sí, Bad. La última, porque la presentaron a. Eh, porque sí. True Detective la presentaron como serie y no como miniserie. Entonces, sí. no sé si tenéis que objetar que Brian
3: Cranston se llevase ese, ese Emmy. No, <risa> no, Cranston, en absoluto. A ver, fue además el único que ganó Brian Cranston, ¿verdad? Que se lo llevó con la no, última no, temporada. No, tenía ese, creo que lo tenía. Pues entonces fuera, Brian Cranston? O sea, <risa> Brian Cranston, todos los Emmy del mundo por venir Pero Benim, era la pero. Última, ¿no? La quinta es la última. Sí, fue Pero con que la no,
5: no, no os preocupéis que se llevó el premio de consolación que fue el Oscar. A ver, que no está mal como <risa> <risa> premio de consolación.
3: Bueno, Álvaro, eh... pues para sorpresa, de cambiemos nadie, de eh. tema. Que Matthew Maconaghi, si nos está escuchando ahora, no nos eche a llorar. A ver, <ríe> primera
4: posición. Channel Zero Candle Cove. No, es broma. <risa> <risa> American horror... Eh, horror. no. American Crime Story, el asesinato de Jenny Versace, título muy bien elegido, no, no. como expliqué. <risa> <risa> ¿En Esto el hicimos... o sea, tampoco me quiero extender mucho porque lo habéis eh, comentado muy bien y además hicimos, si os apetece escuchar sobre esta serie, hicimos un review, Francis y yo, junto con Alberto Rey. Y, y nada, comentar que me parece muy destacable que Ryan Murphy cuando ha hecho eh, series eh, ambientadas en, en hechos reales, como eh, las dos temporadas de American Crime Story, como Field que acabamos de comentar, que no se limite simplemente a contarnos hechos y a contar sucesos y hacer eh, como una secuencia de cosas que se saben y encadenarlas, sino que... Eh, lo que proponga sea eh, hablar de temas concretos, hablar de comentario social, y en este caso se habla de la homofobia desde muchísimos puntos de vista. Nos recuerda que no hace tanto tiempo estábamos en esa sociedad y que esa sociedad sigue estando presente dentro de, de lo que cabe eh, ha evolucionado pero no tanto como quizá pudiera haberlo hecho y, y me parece admirabilísimo, como habéis comentado Darren Criss, está impecable pero López está sublime, que sí que es verdad que tiene un papel muy muy pequeñito y muy secundario y quizá por eso no, no se ha tanto en la entrega de premios, ha quedado simplemente con nominaciones, pero que American Crime Story el de la asesinato de Jennifer es la mejor serie del año pasado y a mí me gusta muchísimo, y sobre todo yo defiendo esa estructura que es súper valiente, súper interesante y, y muy diferente a lo que ya hemos visto, entonces a mí me parece súper estimulante que tú te esperes un biopic muy básico y muy lineal y él te diga, no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ir contando primero el asesinato y vamos a ir buscando las raíces eh, yendo hacia atrás en el tiempo, Entiendo que para algunas personas fuese frustrante perder tanto tiempo a la familia Versace del punto de mira, pero para mí merecía
3: mucho la pena todas las historias laterales que cuenta uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo también en todo, Álvaro. Eh, pues nada, ya tenemos vuestras primeras posiciones, vuestros dos completos. Vamos a la última posición. La sorpresa. ¿no? A, a la sorpresa. Bueno, no, no voy a crear misterio, que además creo que este eh, ya oficialmente es el top eh, más largo que hemos hecho en fuera de series. Creo que, que ya tiene el récord de mayor duración con una hora y, y 30 minutos pasada. Y eh, sin sí. embargo,
4: en el que más hemos repetido temporadas.
3: Sí, 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 pero es que son series con mucha amiga es que Feud, las American Crimes los Fargos, los True Detective es que cómo no te va a parar a hablar eh, si por eso era hacer este tema de antologías porque es verdad que no hay muchísimas pero lo que se ha hecho tiene muchísima tiene muchísima bueno, calidad hay pocas, casi todo
5: hay pocas pero muy brillantes pero, ¿eh? pero muy, muy buenas, buenas. Sí. venga
3: pues, vamos a tu espíritu nada sin más dilación eh, <risas> primera temporada de Fargo os diréis por qué no está aquí la primera temporada de True Detective eh, a mí la película de Fargo es de las pelis que más me fascinan y me obsesionan y la tengo en Blu-ray y la he visto mil veces y me gusta muchísimo me gustan los que en general pero Fargo me gusta en particular eh os voy a confesar que me da mucho miedito este proyecto. Precisamente cuando tienes mucha devoción a una obra eh, siempre te da miedito a que te, que te la toquen. Me gustó muchísimo. Creo que, que no Holy sabe eh, extraer y absorber eh, perfectamente los, los Cánones, los pilares maestros de, de, de esa peli, que, que es lo que le dota de, de mitología a, a Fargo y lo traslada en esta primera temporada y bueno luego lo hizo también que, que consiguió hacer eso, una serie antológica, lleva por tres y, y se va a ir a la cuarta partiendo de, de una peli de, de 120 minutos y nada, me gustó todo, me, me encanta Martin Freeman como Lester Negan me, me encanta Billy Bob Thornton como Lord Malvo, yo he visto con Richie es, me parece uno de los mejores villanos de, de la década de la televisión y es que pues hay que ver Fargo primera temporada es que aunque sea solo la primera hay que verla, son 10 episodios el, el primer episodio me parece una locura o sea, me explotó la cabeza cuando vi el primer episodio literalmente me explotó la sí. cabeza y sí, sí. es que el... hay algunos momentos el momento eh, Richie cuando él está con la nariz eh, sí. partida en el hospital que conoce a Lord Malvo eh, que está mm. ahí en la sala de espera, ese momento es ¡boom! y al y final del episodio ya ni, ni os cuento, de hecho tengo hasta una camiseta tengo pocas camisetas de series ¿eh? y una de las que tengo es el póster de Fargo de está todo el mundo Equivocado soy yo, el de los peces. <ríe> esa la tengo. Eh. Esa la no tengo yo puesto en una oficina durante mucho tiempo. Sí, pues esa camiseta la tengo. Últimamente me la Muy pongo chulo. poco porque estoy más tonelete y, y me queda <ríe> me queda de apretadita, entonces <ríe> no me la pongo mucho. <ríe> pero esa camiseta me gusta bastante. Es una serie zafargo, de verdad, tenéis que verla. Os va a explotar la cabeza si no, si no la habéis visto. Pues bueno, con esto ya hemos repasado nuestros tres top 10. Hemos coincidido en algunas bastantes, pero ahí hay un montón de, de series recomendadas dadas para todos nuestros oyentes de fuera de series. Por cierto, Fargo, que le iba a decir? Se me iba a olvidar. Las tres temporadas tenéis las dos primeras en Amazon Prime Video y en HBO España y las tres la tenéis en Movistar. La última, la tercera, solo está en Movistar eh, y en Amazon Prime Video y HBO España las dos primeras, que como hemos hablado de las tres han ido saliendo nuestros tops, sí que quería decir dónde estaban disponibles. Eh, ya está yo con esto. Os voy a preguntar, pero muy brevemente, porque no hemos ido sobradamente de tiempo, ¿qué otras series eh, teníais y habéis dejado finalmente fuera de Vuestro top, Álvaro
4: Yo solo Channel Zero, la primera temporada Candle que fue la que La que tenía puesta en el número 10 Y cuando me, ac me acordé de Signer La tuve que sacar, me parece bastante Interesante, luego la Segunda de, de esta antología No me gustó tanto y la tercera ya no me puse eh, Pero la primera eh, Si buscáis una serie de terror Yo recomiendo que le echéis Un ojo a esta Channel Zero, primera temporada
3: Y Richie, ¿tú qué serie Has dejado fuera?
5: Pues como decía al principio es que en realidad tantas antologías no hay y Channel Zero por ejemplo que decía Álvaro yo la tengo en mi lista de pendientes desde hace un montón, la verdad es que me apetece mucho eh, echarle un vistazo y de momento no he visto absolutamente nada, yo como mucho me habría dejado fuera eh, alguna de American eh, American Horror Story, a lo mejor sí que hubiera incluido alguna más que a mí de, las, de, la, de hotel y de Freak Show no son brillantes, pero a mí la verdad es que sí que me hicieron disfrutar bastante y sobre todo la primera, la primera tengo muy buen recuerdo de ella. y a lo mejor sí que la hubiera incluido en este top. Uh
3: -huh. Yo como mucho me he dejado la primera temporada de DCNR porque la segunda no, no la he visto. Me he apuntado a otras así antológicas haciendo el repaso porque no se me queda ninguna atrás, como Channel Zero, Genius, American Horror Story, American Crime, pero muchas de ellas o, o no la he visto o lo que he visto tampoco me ha gustado demasiado. De Girlfriend Experience, que sí que vi la primera temporada, sí que, que estuve también a punto de meterla, pero finalmente me la dejo fuera la segunda, la tengo pendiente. Aquí luego hay algunas que se sospechan que podrían convertirse en serie antológicas, pero no están confirmadas. Ni que tenga segunda temporada ni sobre qué va a ir, por lo cual no podemos saber todavía si van a ser series o series antológicas. Una de ellas es La maldición de Hill House, que es el último mega exitazo de Netflix. Eh, yo creo que no hay ninguna duda, no sé vosotros, pero de que, que vaya a tener segunda temporada después del mega éxito que ha supuesto. Sí, seguro y aquí se habla de dos posibilidades uno que hagan la historia de los Hill de ese Hill House que cuenten la historia de, de esa familia o que vayan contando la historia de la casa a través de las diferentes familias que, que han pasado por esta maldición de, por, por esta casa de, por esta Hill House por lo cual eh, tendrían varias temporadas tres, cuatro las que fueran y sí que serían antológicas porque tendría como leitmotiv la casa pero irían rotando las historias ya dependiendo de, de las familias y la otra que hay por ahí es Trust que pero tampoco está... decir, se llaman los Craig no sé los Hill. No, pero la casa, pero la, la casa lo fundan los, los Hill, por eso es Hill House. Ah, vale, vale. Claro, la historia que nos cuenta es la historia el, que de los Creighton.
4: La, la historia de los Hill, pienso en Jesús Hill. Jesús Hill, el sí, sí. <risa> <Hill, de, risa> Atlético
3: de Madrid, de
4: Marbella. Todo eso, ahí hay una serie que de, yo veía. ¿Cómo
3: era el caballón? ¿Cómo se imperioso. Imperioso, no. imperioso. Imperioso. Yo iba a decir rocinante, Sí, yo también iba a decir rocinante, ¡Rocinante por eso he preguntado. Sería... Yo iba a decir rocinante, pero, pero a, algún cable me ha empalmado en el cerebro que ha dicho, Francis, pregunta mejor. Sí, pero yo creo caballo? que
5: Jesús Hill de Quijote no, no pega. Sí. Que bueno, la no la sé, historia yo. que
3: cuenta Hill House es la historia de los Crane. Pero la, los que construyen la casa son los Hill, que por eso son claro. por eso la, la Hill House. Entonces, ¿había el creador que.? ¿Cómo se llama el creador de Hill House? No no bueno, pues comentó que a lo mejor hacía que tenía por ahí la historia de hacer la historiología y hacer una antología con, con las diferentes familias que han pasado por ahí, antes que los creen. Y la otra es Trust, que no está confirmada que vaya a tener segunda, aunque siempre se dio por hecho, pero no está confirmado. Eh, los creadores decían que tenían pensado hasta una cuarta temporada lo que pasa es que por ahí Danny le ha dicho que le gustaría contar con el mismo reparto, no queda claro si van a seguir contando la historia de los Getty o se van a ir otra cosa, porque en principio eh, iba, la primera temporada iba a ser los Getty y luego con iban a ir yéndose a otro tipo de historias. Está ahí un poquito en el aire. Y yo sí que apunto algunas que están en el alambre, como Difty John, que dicen que sí que sería antología pero no hemos podido ver en España ni la primera temporada eh,
4: Sí, tampoco... se estrena esta semana se estrena en... esta semana
3: Bueno, no, claro, de hecho el momento que lo estén escuchando los oyentes ya sabrá... <ríe> se el viernes pasado sí. se ha estrenado porque hay aquí un, un, un Lost in Time eh, así que ya se ha estrenado eh, pero tiene confirmada ya segunda temporada, ¿verdad? Sí,
4: la, la temporada pero claro, no sabemos cómo van a conseguir otro, otro John Dirty para que encaje claro. con el título, pero sí se Dirties, que va a ser otra historia, va a ser basándolo y la sí, sí. otra que está ahí pendiente es Russian Doll, ¿no?
3: Russian Doll que también está pendiente porque la... era la creadora quien lo había dicho. Sí. Eh... Creo que sí, ¿no? Que, um, que ante el éxito de Rasendol, que ha funcionado muy bien, que por cierto yo lo recomiendo, que la he visto anterior y me ha parecido una chulada, eh, que en un principio se lo habían planteado como una historia cerrada, que, esta, que era esta historia y, y se acabó, y eh, contar la historia de la protagonista, eh, con otro personajillo que luego hay por ahí, pero que ante el éxito se estaba planteando que no había mucho como una continuación de la historia, que acababa donde acababa, que lo que se podría plantear era contar otras historias. Eso era lo que sonaba... Eh, por ahí Pero vete tú a saber si se queda aquí, si continúan la historia de, de la protagonista, si deciden hacer otras historias con ese mismo universo o, o tipo de historia que quieren contar, que también está por el aire. Yo también tenía a You, aunque sí que van a continuar la historia de Joe, o sea que no sería antológica, va a ser serie y se acabó, aunque se reinicie un poco, pero sí que va a ir hacia adelante por lo que han contado de la segunda temporada que esta sí tiene segunda confirmada luego la alienista que van a hacer como un salto pero yo no sé si llamarle segunda temporada o llamarle spin-off o lo que sea que van a dar un salto temporal pero son los mismos personajes con otra historia que es la segunda novela que publicada sobre sobre la alienista y, y está a punto de meter en manos de sangre y de Pacific pero sabía que me iba a decir que era un tramposo y no las he metido <ríe> porque están catalogadas es que... como miniseries pero esto esto porque tienen 15 años si no a día de hoy eh, esto lo hubieran llamado una serie no, antológica no 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 más,
4: es que de Pacific no es continuación de, de Hermanos de Sangre es Pero es el,
3: pero es el no. universo Segunda Guerra Mundial Sí, pero claro,
4: bueno, de que así, Cualquier historia claro. de la Segunda Guerra
5: Mundial te vale y no, no. No, 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 yo, no. yo lo hubiera impugnado
4: Sí, de hecho yo quiero contar eh, por pues si hay gente que ha llegado hasta aquí porque lo mismo ya se han dormido todos, pero si hay alguien pues se lo voy a contar eh, yo le he mandado un mensaje de, de audio a Francis hoy amenazándole prácticamente diciéndole que no haga trampas, que no me ponga de guay contándome que la milonga de que es una miniserie o también me veía que a lo mejor me decía que la primera temporada de The Walking Dead se puede considerar como antología. <risa> a ver, Entonces Wire pues, estar ahí, ahí, ¿eh?
3: Con The Wire he estado dudando, porque The Wire sí que claramente sí, cada temporada va sobre top, un una serie, historia.
4: ¿En ¿Cuál era? En las históricas, madre mía. En las historias...
3: The Wire, pues hombre, pues... <risa> <risa> porque pues sepas que The Wire está aquí a qué punto de entrar, pero como me ha sacado la navajilla, antes de que me sacara la navajilla por WhatsApp, ya me, me, me había planteado no que, que The, pues The Wire no nada. entrara, pero que pues sepas que está ahí, ¿eh? ahí, Pues nada, chicos, que, que un placer haber grabado este programa de series antológicas con vosotros yo creo que va a quedar bastante simpático y como he hablado de series muy chulas y nada, gracias por creo haber batido el récord de duración de, de top de, de fuera de series yéndonos a, a una hora y 45 minutos que, que nos hemos ido en este top eh, Álvaro, tú no tenías que ir a Ikea ¿Tú no tenías Sí, que ir a Ikea? me voy ahora a mueblar bueno, la casa así que voy pues... a... Yo eh, voy a continuar con Muerte en León, que, que me, he quedado, me quedan los últimos 10 minutos del tercer episodio, que me ha dicho todo el mundo que era el mejor episodio de Muerte en León y estaba flipando y no saben lo que me ha jodido tener que parar para tener que grabar este programa. <risa> me quedan 10 minutos del episodio, que estoy flipándolo. Eh, nada, Richi, que un abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí en de en Series otra vez más con nosotros.
5: Ya que estáis contando las agendas de vuestra tarde, que sepáis que yo me voy a poner a poner lavadoras. Ya <risa> <¿Qué> estamos... <risa>
3: Pues nada, muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado esta horita, hay 45 minutos con nosotros repasando las mejores series antológicas de la historia de la televisión que sepáis que podéis encontrar mucho más contenido de series en fuerteseries.com, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba fuera de series en todos lados en Twitter, en Facebook, en Instagram y que también muchos más podcasts como este top o otros tipos de podcasts como son Review Gran Angular o el magazine de actualidad streaming lo podéis encontrar en la cadena de podcasts de Foreseries que es Estamos disponibles en iVoox, en iTunes, en Spotify Y en cualquier reproductor de podcast Que quiera que utilicéis Muchas gracias a todos y nada, nos seguimos escuchando por aquí En Fuera de Series